0: Começa agora
1: Off Topic, podcast dos poligonautas.
2: Fala, meus fofos! Bem-vindo a mais um Off Topic! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o What the Hell. Olha só. E aqui, do meu lado direito, anti esquerdo chamando a Joelma do Calypso de My Precious. Meu Deus!
3: Ai, a é um Nacional. Schwarza. Olá pessoas! E aqui comigo está uma pessoa que sempre confundiu os pés do Tony Ramos com os pés de Hobbit por causa dos pelos.
4: É o Ed do Blogman Quest. Eu tô aqui com o cara que leu o Hobbit todo dia antes do café da manhã.
5: Caraca! Las Chicas? E, pertinho de mim, ficando nervoso porque não consegue descobrir o que eu tenho no bolso...
1: Oh, riddles in the dark! Alex Coy, olá pessoas que não querem ficar invisíveis, mas vivem usando o anel!
2: Só aí! <risos> poeta! É isso aí, galera! Estamos aqui novamente com mais um Off Topic e, cara, depois de um hiato gigantesco, o Off Topic está de volta! I'm back. As pessoas já estavam correndo pelada na rua, estavam sapateando na mesa do chefe, tava tudo maluca. Mas ele off tava top tão nervoso. Está... Pois é, cara, o off topic está de volta. É... Eu não sei se ele vai ser semanal como antes, mas enfim, pode ser que seja, pode ser que não. Nada nessa vida é, é certo.
3: Só Deus sabe. <risos> né?
2: Mas antes da gente começar esse papo sobre o Hobbit, porque como vocês perceberam, a gente vai falar aqui sobre o livro, sobre as expectativas do filme e tudo mais, né? O Hobbit vai... Lançar aí no próximo dia E eu esqueci Qual foi, qual foi o seu <risos> dia? Dia 12 tem
4: uma tem uma pré-estreia Meia-noite lá, Marota
2: Mas é dia 14 que lança Pois é, então O filme vai ser lançado agora No dia 14 de dezembro de 2012 Se você está escutando isso no futuro Já passou, já lançou de repente até já foram a, a, os três filmes da, da trilogia, né? Caramba!
3: O muito já acabou, né? Exatamente! Porque...
2: <risos> Mas antes de começar esse nosso papo, a gente vai para a leitura de e-mail no Fala, Meus Fofos!
6: <risos>
2: <risos> Bom, Schwarz, estamos aqui novamente com mais uma leitura de e-mail no Fala,
3: Meus Fofos! Meu Deus, eu tava com saudade desse quadro
2: Cara, quanto tempo a gente tava sem ler e-mails ou mesmo conversar com o pessoal aqui dentro do Off Topic, cara
3: Né, e há quanto tempo não leva um choque na hora dos fails?
2: Pois é, cara, faz tempo que você não toma choque na hora que eu falo FAIL
3: <risos>
2: <risos> Ai, cara, só você mesmo pra sentir falta disso, cara <risos> Eu
3: sou um masoquista
2: Mas enfim, galera, estamos aqui não pra ler e-mails E eu vou explicar o porquê que a gente não vai ler e-mails do último Off Topic porque, enfim, faz muito tempo, né, cara, que esse off-topic saiu e... É claro que os e-mails e o que vocês mandaram já estão datados, porque uh, saiu... O último off-topic foi sobre o filme do Batman, e já faz muito tempo.
3: Sim, há muito tempo atrás, uma galáxia distante. Exatamente, já
2: faz muito tempo, então... Acho que não tem sentido nenhum a gente é, falar dos e-mails, ou mesmo impressão de vocês e tal. Mas de qualquer forma a gente tem alguns recados para passar para vocês, né? Então a gente tá aqui utilizando esse espaço, esse pequeno espaço, né, que a gente tem de divulgação <risos> para poder é, trocar essa ideia com vocês, né? Então assim a gente separou algumas, alguns assuntos aqui para falar em, em relação a essa nova fase, né? Vamos se dizer assim, do off topic. Primeiramente o ritmo de postagem. Não tem como, no momento, a gente fazer off-topics semanais como eram antes.
3: É, não tem como. Isso aí
2: é impossível, não tem como. Como muitos de vocês já sabem, mas algumas pessoas ainda perguntam, né? É, mesmo a gente já tendo repetido isso por várias e várias vezes. É, nós temos trabalhos formais, então é. nós não temos tempo, infelizmente, de elaborar pautas e poder... É, trazer um conteúdo realmente relevante pra vocês toda semana, porque, enfim, dá muito trabalho.
3: Sim, com o conteúdo que a gente já vem postando, a gente já fica no aperto.
2: Exatamente, né? Com a movimentação que a gente tem no, no canal do YouTube, já é complicado, né, cara? Imagina se a gente for fazer um off-topic que dá um puta trabalhão, né?
6: Sim, sim, sim. Então,
2: realmente não tem como a gente manter essa postagem semanal. O que a gente vai tentar, pessoal, e que fique bem claro, é tentar... Fazer uhum. off-topics quinzenais tá? Isso por quê? Porque é o seguinte é, Nós dissemos anteriormente que nós íamos fazer Off-topics, que o off-topic Iria voltar somente quando o site fosse para o ar Sim. Porém o que acontece é, O site Ele não vai ser lançado assim tão rapidamente Como a gente imaginava e eu vou explicar o porquê o nosso queridíssimo Lasticas, que inclusive participa desse Off Top, um abraço pra você, meu querido, eu te amo. Nós amamos você,
3: <risos> tudo, juntos, ele que molhados. Tá,
2: ele que tá fazendo a programação do site, e é uma coisa muito minuciosa, porque nós resolvemos é, trabalhar um conceito diferente nessa programação. Isso eu não vou dizer exatamente o que é, porque eu quero que seja surpresa, né? Uhum. Mas então ele tá tendo. tá trabalhando bastante na programação do site, isso não é muito rápido, isso demora um pouco. Não, e, e geralmente as
3: pessoas fazem isso em grupo, né? E ele tá fazendo praticamente. Exatamente. exatamente. É complicadinho.
2: Tá fazendo isso praticamente sozinho. Então é muito complicado. É... Enfim, vai demorar um pouco mais do que a gente havia previsto. Eu não vou dar datas aqui para não frustrar vocês, né? Então, mas assim. Tá próximo. Não, não vai demorar muito. Não vai demorar tanto assim. Mas tá próximo. Sim. <risos> então, como isso ia demorar muito pra, pra acontecer, que, né? Colocar o, o site pra rodar, a gente resolveu, então, voltar com o Off-Topic em respeito a, a todos vocês que, que nos acompanham que estão aqui também no canal do YouTube pra ter o Off-Topic, né, cara?
3: Sim, sim. E as pessoas muito. Não tem um vídeo que a gente posta que as pessoas não perguntam do Off Topic. Exatamente, então, mesmo... em respeito, né, cara? A gente tá fazendo isso.
2: Exatamente. Mesmo porque, cara, o, o que, assim, a ascensão do nosso canal e, enfim, tudo que, que aconteceu de bom nesse, nesse ano de, de 2012, né? É, muita gente se deve ao Off Topic, cara.
3: Sim, sim, muita gente conheceu o canal por causa do Off Topic. Exatamente. Então, eu,
2: eu até entendo por que vocês cobram tanto. Porque realmente é isso mesmo vocês estão aqui, muitos de vocês estão aqui por causa do Off Topic, então em respeito a essas pessoas a gente resolveu fazer essa volta, né, adiantar essa volta porque a gente viu que o canal estava realmente partindo para um lado não muito bom, que as pessoas que gostavam do Off Topic não estavam acompanhando os outros conteúdos que a gente também posta por aqui, né, então devido a esse motivo a gente resolveu então adiantar essa volta e estamos aqui novamente com o Off Topic, vamos tentar fazer ele quinzenal, mas se não rolar, devido, como vocês sabem, aos trabalhos, aos trabalhos formais que a gente tem, né? A gente não vive de YouTube. Infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente gosta muito disso. Gostaríamos Sim. muito de, de poder viver de YouTube, né, cara? Ou mesmo viver do site, ou enfim. Então é isso. O Off Topic, primeiramente, inicialmente, ele vai ser, vai ser quinzenal... Mas se ele não sair quinzenalmente foi porque aconteceu algum problema e enfim, Sim. não vai ser. não vai ter como mudar isso. é, assim, é Esse negócio dele ser
3: quinzenal não vai ser uma coisa assim. Ah, vai ser pra sempre quinzenal. Um dia que a gente puder viver de YouTube, enfim, né? Do site. A gente pode voltar a postar isso semanalmente. Isso não vai ser uma coisa pra sempre, ah, pra sempre será quinzenal.
2: Exatamente. Então é isso, pessoal. Fica, que fique bem claro, tá explicado, eu acho que é, ficou bem claro pra vocês, fica dessa forma. E a gente tá muito contente de, de voltar aí a fazer o off-topic uhum. de qualquer forma, né? Sim, sim. Uma outra coisa que a gente precisava falar também, pessoal, é em relação ao feed do off-topic. Por quê? Olha, Porque o, o feed. feed, ele vai continuar funcionando, Shorza. Ele não vai parar. É.
3: Eu aprendi a usar o feed por causa do off-topic. Pois é. <risos> <Nem> <risos> Muita gente aprendeu, cara. <risos>
2: Então é o seguinte, o feed ele vai continuar funcionando, a gente vai continuar alimentando o feed para vocês poderem receber os arquivos de áudio no, no iTunes ou mesmo no player que você usa aí, que tem essa, essa tecnologia do feed, né? E, mas porém ele vai sair com um pouquinho de atraso, uns dois dias de atraso, mais ou menos. Por quê? Porque a gente quer, já que a gente tem. Já que o YouTube é a nossa ferramenta principal atual de divulgação. A gente quer fazer com que uh, o off-topic seja divulgado em massa primeiramente no YouTube e depois as pessoas que têm o feed poderem também acessar e poder baixar o arquivo também, né? Sim. Então vai ter esse delay aí somente para priorizar o YouTube, que é a ferramenta é, que a gente tem é, para divulgação em massa, né? Que é o que a gente... Enfim, é, é a forma que a gente tem de divulgar para mais pessoas possíveis, né? Uhum. E, e depois, com um pouquinho de atraso aí, ele sai no feed também para você também tem o arquivo em MP3 pra você poder escutar na sala, na cozinha, numa casinha de sapé. de bike,
3: na escola, enquanto faz prova. <risos> é, pois é,
2: cara. Isso, isso é bom frisar, enquanto você não, não tá estudando. Só na hora Enfim. do intervalo, né? <risos> e, então, continuem mandando também é, sugestões e fails <risos> 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 pro e-mail que vocês já conhecem, que é offtopic que estava parado né, durante todo esse tempo. Eu tirei a teia dele tudo. Mas agora ele vai bombar, né, cara? Porque, enfim, nós estamos fazendo um off-topic sobre Hobbit e eu tenho certeza que as pessoas vão, vão gostar bastante. Aliás, um alerta, um alerta muito, muito importante. Esse off-topic, ele, ele é todo spoiler. É um off-topic spoiler.
3: Spoilado tudo, começa ao fim.
2: Totalmente spoiler. É, nós vamos falar sobre o livro, nós vamos falar do, do livro do início ao fim, nós vamos dar spoiler da história... É, nós vamos também falar sobre expectativas que nós temos pro filme e tudo mais, né? Mas se você não leu o livro e não quer spoiler, esse top Topic não é recomendado pra você. É, nem um pouco. De repente, se você. Porque assim, a gente não deu assim Detalhes minuciosos da história, né? Minuciosos da história. Mas a gente contou toda a história. Então, se você não quiser ter nenhum tipo de spoiler, é realmente complicado, acho que você não vai gostar muito de escutar esse off-topic. É,
3: eu aconselho passar por esse e escutar o próximo. É,
2: exatamente, ou então, sei lá, primeiro, sei lá, lê o livro e depois você escuta, Sim. ou então se você vai só ver o filme, vê o filme primeiro e depois você escuta. Sim. Antes, se você não quiser spoiler, não, não escute, porque realmente não vai rolar, você vai se ferrar.
3: Uhum. E né? você não vai se identificar também, né?
2: Tipo... É, vai ficar viajando muito, né? Então é isso, pessoal. Fiquem aí com esse Off Top que ficou muito bacana, muito legal. A gente fez com muito carinho, com muito amor pra vocês.
3: Muito amor no coração. Tem que, <risos> tem que, tem que frisar isso.
2: Tem que deixar bem claro que é no coração,
3: cara. No coração.
2: É isso aí, pessoal. Fiquem com o Off Top! Ele nasceu no dia 3 de janeiro de 1892, ele nasceu, eu acho que pouca gente sabe, cara, mas ele nasceu na África do Sul Olha e só. aos 3 anos de idade ele se mudou pra, pra Inglaterra, cara.
3: É, Os pais dele eram britânicos, né? Exatamente. Aí, moraram um tempo lá na África do Sul e aos 3 anos de idade ele vol voltou pra Inglaterra. Eles voltaram, né, a família dele.
2: Exatamente. Ele se interessou por linguística logo cedo, né, e aí ele começou a, a, a cursar letras na faculdade e tal... E ele se interessava muito por línguas, tanto é que ele, ele, a formação dele era de filólogo, né? Ele se interessava muito pra, por essa parada de línguas e tal.
3: É, o Tolkien era tão doidão por línguas, cara, que ele criava umas línguas pra falar com os amigos, né? E tinha outras línguas que ele inventava, assim, pra... pra... Ah, o próprio élfico foi uma língua que ele inventou, né? De tão maluco por brincar, brincar com esse negócio de línguas. Ele, ele estudava muito línguas antigas, como o latim.
1: Ele criou o pano de fundo, né? Assim, a história, ela foi o pano de fundo para ele inserir as línguas dele, a, a mitologia uhum. dele. Então a história foi só o, o resultado, ele queria mesmo, ele gostava de línguas e, e de inventar histórias e tal, mas aí a coisa foi se desdobrando assim, foi tomando forma, né? Crescendo e ficando do jeito que a gente conhece hoje, né?
2: É, tanto é que, hum. que no Hobbit a gente vê que tem, tem vários tipos de raças, né, na Terra-média uhum. e que cada uma tem o seu tipo de linguagem fala de uma forma diferente, age de uma forma diferente, então ele queria realmente colocar esse universo em pauta, eu não sei se um preparatório já para o Senhor dos Anéis, o que eu que eu acho até um pouco difícil, não sei se ele já tinha tudo na cabeça. Acho que uma coisa é levou a outra. Tia não, tia é, não. Eu acho que ele, quando ele escreveu O Hobbit, eu acho que ele não pensava ainda em como seria toda essa mitologia do Senhor dos Anéis também, né? Ele não
4: ele queria p... nem terminar O Hobbit, né?
2: É, então Sim. ele demorou... Então, eu não sei se no Hobbit ele demorou pra escrever ou foi só no Senhor dos Anéis, porque no Senhor dos Anéis ele demorou, parece que, 12 anos pra poder escrever tudo, né?
3: Ele parou o você... Hobbit na metade do livro. Aí ele emprestou para as pessoas lerem aí acharam formidável. Meu Deus, você tem que publicar isso. Uhum. É. Mas também acho que o, ele não era muito levado a série. Imagina um cara que chegava falando uma língua maluca. Ah, vamos falar a língua do peito. Ninguém entendia. ele. Ele inventava um monte de língua e falava com os amigos, cara.
1: É, a, a, era bem turbulento né? o começo do... do... Do, do Hobbit e tal, porque como ele serviu a guerra, ele ia escrevendo as coisas e tendo as ideias, fazendo pequenas anotações, assim, quando ele voltava ele se machucou na guerra e ficou um tempo afastado, assim, ficou no hospital e tal, uhum. e ele conseguiu ir compondo alguma coisa ali nesse, nesse momento, né, e aí ele até começou a vida acadêmica é, como maneira de, de não voltar mais pra guerra, né, então ele falou, pô, vou tentar virar professor e tal, seguir essa, essa carreira pra não precisar ir pro front de novo, né, que Todo mundo deve saber que não, é, não deve ser uma coisa legal, Porra, né? velho, os soldados que vão pra guerra voltam cheios de traumas, todos zoados mentalmente. Zoados, zoados, cara.
5: Não, não sei se é relevante falar agora
2: ou depois, mas vocês estavam
5: falando aí se ele tinha pensado no, na sequência durante é, o momento em que ele escreveu O Hobbit. Uhum. Eu vi uma informação aqui de que, na verdade, é, a maneira como o Bilbo encontra o anel, ele... Na primeira edição é de um jeito, e na segunda é de outro, porque na segunda edição já tinha o Senhor dos Anéis. Então hum. ele, mudou, ele mudou o Hobbit depois pra se encaixar com
0: a sequência. Meu nome é Bilbo Baggins.
3: Outra curiosidade sobre a época que ele escreveu o Hobbit. Ele escrevia para os filhos dele ler, né? Os, os filhos dele não era muito fã das histórias.
2: <risos> é, tem, tem tem essa tem esse mito aí de que o, o Hobbit na verdade ele foi escrito mesmo para os filhos do Tolkien, Sim. porque é, eles ele eu não sei se isso foi imposto pela pela editora e tudo mais, mas eles ele queria uma história que fosse um, um tanto quanto infantil. Uhum. mas eu não sei se ele conseguiu cara fazer uma história muito infantil porque assim o Hobbit ele ele tem uh, é, elementos infantis que eu acho que é muito essa parada uh, eu vejo muito isso por exemplo quando eles citam comida esse tipo de coisa uhum. né as eles músicas falam, as músicas também e tal acho que são elementos que chamam muito a atenção de crianças no caso mas eu não sei se uma criança, na, naquela época principalmente, iria entender muito bem o, o plano de fundo da, da história toda, né?
3: Sim. É, na época que o livro saiu, eles compararam muito com a Alice do no País das Maravilhas, sabe? Na forma da, da narrativa, tipo certo. assim, comparações. Né? E eles classificavam né o
0: hobbit como livro infantil. É
2: Bom o livro começa com o Bilbo Bolseiro né que é o personagem principal do, do hobbit é, fala começa falando do, dos costumes dele e tudo mais é, principalmente dando características assim do condado dizendo que era um lugar cheio de, de flores e tudo mais coisas verdes passarinhos e tal né e, e logo em seguida já, já chega também um conhecido de vocês que era o Gandalf né, que, que já aparece é, no, no Hobbit e posteriormente também no Senhor dos Anéis e é engraçado né, esse encontro dos dois né, porque o, o Bilbo não conhecia o, o Gandalf né? o Gandalf parece que é, havia passado pelo condado e os antepassados do Bilbo conheciam ele né? o Bilbo sabe quem ele é e, e o Gandalf também sabe quem ele é conhece
1: sim. o Bilbo muito mais do que o Bilbo conhece ele. Sim. 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 Só uma sim. curiosidade, o, o na nos primeiros rascunhos do Tolkien, o Gandalf não chamava Gandalf ainda. Ele chamava ah, é? Blad, Bladortin. Caraca. Nossa. É, ainda bem que mudou, né? <risos>
2: então eles começam, começam a contar o, o, o Gandalf encontra o Bilbo e eles começam a conversar e tudo mais. E aí o Gandalf meio que faz uma uma pegadinha, né, com com o Bilbo, porque ele faz uma marcação na porta dele, e aí depois ele vai embora, os dois se despedem e tal, e aí depois no, no outro dia começa a desenrolar a parada toda lá do, do encontro e tal, o encontro inesperado, né, na verdade.
1: Ah, o, o Tolkien era, sei lá, essa é a interpretação minha, tal tá? é, até certo ponto eu acho que o Tolkien, é, o Hobbit é muito... Um, um hobbit, né? principalmente o Bilbo Bolseiro, é muito parecido com a própria personalidade do Tolkien, porque uhum. ele era um cara tranquilo, que ele não era baixo igual um hobbit, né? mas ele uhum. usava aqueles coletes, gostava de usar coletes com cores vivas, gostava da, da culinária, assim, bem sem muita. sem, sem ser muito elaborado. Uhum. Tinha, tinha aquela, aquela calma, assim, do. Do típico povo rústico inglês da, da época do Tolkien, assim, meio... É,
3: o, o Tolkien, ele era um cara que não gostava de tecnologia, né? Ele não gostava Sim. de TV, ele era um cara bem... Que nem você falou, rústico.
1: Ele não ia ouvir os poligonautas, cara, olha aí.
3: <risos>
2: pois é, ia, ia perder um bom conteúdo, modéstia à parte.
3: <risos> cachimbo ficar debaixo de árvore... É, ele, ele fumava fuma as árvores. Ele
2: fumava a erva dos hobbits, cara.
3: Né? <risos> Mas enfim, é,
2: e aí o, o Gandalf é, conversa com o Bilbo. Eles têm uma, uma conversa assim, casual e tal. Depois o Gandalf vai embora. Mas aí, em, em certo momento, o Gandalf faz uma marcação na porta do, do Bilbo, né? Mas ele não fica sabendo disso, né? para que depois, no outro dia, os anões que iriam aparecer soubessem que aquela casa era do tal ladrão contratado, né? Que, que eles haviam contratado e tal. <risos>
3: uhum. Ladrão entre aspas, né? O cara, o cara era mó pacato. É, na, ver, na uma verdade. Cunha de ladrão, tipo, do nada, assim. É, na
2: verdade. De também, né? é, na verdade, quem, quem, quem deu essa alcunha de, de ladrão pro, pro Bilbo foi o Gandalf, né, cara? Uma Por trollagem, dia. porque o, o Bilbo tava na dele lá, vivendo a vida dele pacatamente, e aí o, o Gandalf resolveu pregar uma peça nele, vamos dizer assim.
3: Sim. Aí começam a chegar os anões Cara, essa ah, é, muito do legal, do cara. é muito legal É muito pegadinha do Gandalf <risos> Cara, essa
2: parte dos anões é, é, Eu acho uma das Uma das passagens Uma das melhores passagens do livro, cara Porque começa a chegar não cara Começa a brotar não de tudo que é canto e, e é engraçado a forma que tudo isso vai acontecendo, né é, eles vão chegando, chegam primeiro dois e aí depois chegam mais dois e depois chegam cinco de uma vez, sabe? E aí o Bilbo vai ficando meio que desesperado porque ele é hospitaleiro, né, cara? Ele gosta de, de tratar as pessoas bem mas ao mesmo tempo ele... Ele tá meio puto, porque, puta que pariu, de onde que esses caras vieram do nada, sabe? É, é mas que, aliás, essa, essa
4: parte aí, é, pelo que eu entendi dos trailers, não sei se vocês viram os trailers, é. ela foi bastante modificada, né? Porque quem apresenta cada um dos anões é o Gandalf. Olha, não sabia, cara. É, porque ele fala assim, ah, deixa eu te apresentar, pelo menos no trailer tem essa frase, deixa eu te apresentar, e fala o nome de cada um deles.
2: Então, Sim. mas depois eu vi um clipezinho que inclusive foi um dos últimos clipes lançados que saiu, que ele mostra aquela parte onde o, o Bilbo, ele abre a porta da casa dele e caem todos os anões, assim.
6: Ah, e aí
2: o Gandalf é. aparece atrás.
1: Então, Entrevista não sei, pode ser, é,
2: então, pode ser que de repente eles modificaram, sei lá, de repente alguém reclamou e tal, porque realmente ia ficar diferente da, do, do livro, né?
1: Mas não vamos começar a meter o pau na, na adaptação antes ah, da é, hora.
3: É, é. <risos> não, no livro eu achei legal essa parte, porque eu, eu vejo como o Tolkien escreve bem. Ele Nessa cena engraçada, do lado de todo mundo comendo, ele, ele foi apresentando a personalidade de cada anão, sabe? Uhum. Se você lê com atenção, você percebe que ele tá descrevendo um pouquinho de, da personalidade, personalidade de cada um. Uhum. entendeu? Aí quando você termina de ler esse, esse trecho, já meio que já tá entendendo como é, que é a cabeça dos anões dessa história.
2: E olha Sim. só, eu tenho aqui, eu anotei o nome de todos os anões, porque eu sou um cara precavido: <risos> Dalin, Balin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur e Thorin, o escudo de carvalho. Agora
1: falar tudo sem ler isso aí, vai. <risos> eu sei que, que, possível, que o Bofur cara. é o gordo. É, exatamente, é o mais é gordinho o de todos. É o gordo.
2: É <risos> <risos> e o, o Thorin, escudo de carvalho, é teoricamente o... Teoricamente não, ele é o herdeiro do, do trono, da montanha, né? O pai dele era o, era o Thor, que havia, havia caído numa guerra que havia acontecido lá nas montanhas e tal. E, e o Glóin é o pai do Guin cara, do, do Senhor dos Anéis.
3: É, o Thorin, ele é praticamente o Ranger Vermelho, né, dos anões. É, é
2: exatamente. Não, ele é, ele é o cara que manda e desmanda, ele é o mais... É, tanto é que o, o Tolkien descreve ele com, com... Até a roupa dele é diferente e tal, ele tem um ar
1: meio imponente. É, e ele, e ele também ele tem uma autoridade também, né, então assim... Exato. É, ele acha que o Gandalf tá, metendo, tá pregando uma peça nele, né, tá... Uhum. tá trolando ele, porque ele fala pô, meu, esse hobbit vai acompanhar a gente nessa, <risos> nessa aventura maluca aqui, e, pô, você Não, tá, tá louco, é tá muito me engraçado
2: É muito engraçado cara, porque o Gandalf começa a falar do Bilbo como se ele fosse um, um ladrão experiente pra caralho e tal, né, uhum. e aí o, o, o Bilbo fica se perguntando mas, tipo, ele tá falando isso de mim mesmo? exatamente isso? ele fica preocupado, <risos> cara né, então é, é muito legal isso na, no hobbit, tem o, o o livro, ele tem um senso de humor muito legal. As piadas são... São piadas, é, assim... Não são escrachadas, mas... É... Dá um toque muito especial pra história, sabe?
3: São situações engraçadas, exato, né? Tipo, Eles exato. colocam os personagens em situações engraçadas e as formas que eles se saem, as tiradas que eles fazem são bem, bem legais. Exatamente. E,
4: e, aliás, essa parte aí é sensacional, porque ele, até o um momento, ele tá pensando, não, eu vou mandar todo mundo embora e vou tomar meu chá e ficar na minha, né? Até a hora que os anões começam a duvidar dele. Esse cara é um ladrão e ele pensa assim... Sou mesmo, e aí?
3: É, é exatamente. Mas... O orgulho ele, dele, né, meu?
2: Ele fica tão puto que os caras estão, tipo, né, falando mal dele e tal, que ele, ele fala assim, ah, beleza, já que vocês estão falando, eu vou, vou tomar o um papel de ladrão então e vamos para as cabeças, né? Bom, e aí a aventura começa e o primeiro empecilho que aparece, o primeiro problema dessa, dessa aventura que eles vão ter é o encontro com os trolls, cara. E essa uma parte. né? E, <risos> e essa parte também. Cara, mind games. Essa parte é uma das passagens que são fenomenais, assim, no, no livro.
3: Nossa, Sim. mas os caras saem pra uma aventura, tipo assim, ah, nós vamos ir pela montanha, não sei aonde, nós vamos matar o dragão. E no primeiro desafio que aparece, vai... é todo mundo capturado.
2: <risos> não é, né, cara? Aqui, o Vilvo não era ladrão, né, cara? Já não, tava, já tava e... errado por aí, né?
3: né mas os anões também, eu vou te falar. Ia virar tudo comida de troll. Se não, é, for, de, se não fosse o, o Gandalf chegar lá e fazer mind games com os bichos.
2: Não, então, é, é legal essa parte do que o Gandalf aparece. Depois que todo mundo tinha sido capturado e tal, né? Na verdade, os, os anões estavam numa espécie de saco, né? E agora eu não lembro se o Bilbo também estava junto ou se ele estava amarrado. Eu acho que não. O Troll chacoalha ele lá, joga ele, ele cai num arbusto lá e fica quietinho. Ah, exatamente. É. E aí depois chega o Gandalf e os dois ficam juntos. E aí, é, enquanto os Trolls estavam discutindo o que iam fazer com, com, com os anões, é, o Gandalf meio que
1: joga um feitiço para que
2: que deixar o, os Trolls
1: confusos e tal, né? Ele fica falando como se fosse um dos Trolls, né? Eles, os Trolls viviam brigando, aí ele, ele responde como se fosse... ele fala, fica quieto. É, é, olha, não falei nada. É. Falou sim, aí eles, eles trocavam porrada. Rola, aí ele tipo falava... um ventriloquismo ali, né? É, <risos>
3: Não, é, engraçado que, é engraçado que muitos filmes e muito desenho animado se usam dessa piadinha, sabe? Tipo, fazer os dois caras brigar, fingindo que é um deles lá imitando, sabe?
5: É, o semeador da Discord, né, velho? <risos> Exatamente. Um foi
2: velho. <risos> e, assim, tem uma curiosidade, os trolls, eles viram pedra com, com a luz solar porque eles são feitos, do isso, isso é dito no livro, que eles são feitos com materiais é das legal. montanhas.
1: Isso. Só, só, só um adendo, é, são, são, são vários anões e três trolls. Se isso fosse no, na, na primeira era do, do mundo de Tolkien e tal, sei lá, acho que do jeito que as coisas eram um anão, Capotava os três trolls, cara. <risos> né? Tá muito feio isso aí, velho. É, e ah, cara, e uma coisa, uma coisa que eu lembrei
2: que eu achei. Eu achei engraçadíssimo quando eu tava lendo: é que os trolls eles tinham nomes. <risos> tinha, e, tinha. É William, é. é William Tom e Burt. É, uhum. E eram nomes bem é, moderninhos, né? É, cara, não. tipo, identidade, sabe? Os caras tinham RG, a porra
1: toda. <risos> tinha até carro de corrida, né? É engraçado, cara.
2: É engraçado porque, né? A gente não. Sei lá, você não imagina um troll com um nome. Um nome formal, é, se, assim. É. Sabe? Se
3: for um nome, você imagina um Goltrax. Tracks é, sei é exatamente. Lá, né?
2: São só
5: mais um tipo de criatura, né? Os hobbits são estranhos, os elfos são estranhos, os homens. Todos são, são
2: criaturas distintas, né? Mas. Aham. Uhum a gente tem essa visão de que são monstros, né? Mas não são monstros, na verdade. É, exatamente, mas assim, para o nosso, nosso entendimento fica um pouco engraçado nesse
0: sentido, né? Meu nome é Bilbo Baggins.
2: Bom, e aí depois dessa derrota, né, que os Trolls sofrem, o, o grupo meio que faz uma pilhagem contra uma caverna onde os Trolls têm uma série de tesouros até é, parecem coisas até roubadas de, de viajantes, de outras pessoas e tal. E é aí que eles encontram as famosas espadas élficas, né, cara?
3: Sim, uhum. que elas brilham quando chega o, né, o, os inimigos, os orques, é, né? É, no brilham. caso, a
2: ferroada tinha essa propriedade, né? Eu não sei, eu não sei se as outras também tinham. É, todas tinham, né? Todas tinham essa propriedade, né? Sim. E a ferroada é a, a ferroada que aparece, né? Aquela espada que o que o Bilbo anda também em, todo, em toda a jornada do Senhor dos Anéis, né? O Frodo, é, desculpa, falei Bilbo... <risos> <risos> o
4: Bilbo nem sabia que ela era uma espada élfica porque ela era menorzinha do que as outras, era tipo um punhal
2: é, Só um parecia
4: uma espada pra ele porque ele era
2: pequenininho, né? É, na verdade, o, o Gandalf, ele, ele diz que ele também não sabe que era uma espada élfica Porque eles vão descobrir isso um pouco depois, quando eles chegam a Valfenda Que é. aí eles conhecem o Enrond, né? O Arond, Arond. <risos> pra ficar mais bonito Arond. E aí lá, o Aaron conhece Ele reconhece as, as runas né E tudo mais, e ele identifica que realmente Eram espadas é, feitas pelos Elfos antigos e tudo mais É, ele sabia que era,
5: só não sabia Da procedência, né
2: é. a, 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 espada do, a espada que ficou com o Torin Era Orcrist acho que é isso A do Gandalf era Glendrim, né e a do, a do. A do Bilbo era conhecida como Ferroada. Na verdade, ele batizou como Ferroada, né?
3: É, que, que bom nome. <risos>
2: é, cara, porque é, no encontro com, com, as, com as aranhas, um pouco mais na frente, que acontece no livro, ele fala que ele. que ele, tipo, como é que ele fala, cara? É, que ele era um, uma abelha, uma formiga que dava ferroadas, algo assim. O engraçado é que, né, eles começam a aventura e eles ficam um tempão em Valfenda, né, cara? Sim, <risos> eles estão muito comum. preocupados em avançar, né?
3: Eles ficam dias lá, né? Eles
2: ficam, uhum. ficam lá, a colônia de férias, a porra toda. Não tem
3: tempão lá, né? <risos> Não, mas que eles param, eles ficam uns dias. Sabe, comem, cantam. Então, mas como...
2: nesse, nesse início, depois eu até entendo, porque assim, toda vez que eles pararam, eles estavam fodidos, né, cara? Tinha ficado dia sem comer e tal, mas tipo, aí eles estavam bem no comecinho da aventura, né? Eles ficaram lá de, de, de tipo, de boa mesmo, sabe? Curtindo a maresia. Acho,
3: acho que eles não tinham percebido ainda o quanto que ia ser complicada a aventura, então eles estavam no oba-oba.
1: É, exatamente. Então, e, e, e levando em consideração que os elfos e os anões não têm uma relação legal, né? O que me parece é que o, os anões têm uma rixa foda com os
2: elfos da floresta. Isso aí fica bem claro, inclusive, no mais pra frente no livro, né?
1: Sim. Mas você vê, ó, tem uma hora que eles estão, logo no comecinho que eles estão andando, que eles vão por um vale lá, que os elfos começam a tirar um barato deles e tal, né, cantar umas canções meio, uhum. meio trollando os caras, uhum. assim. Meio rola um climinha de tensão, assim, né, pô, os caras zoando. É,
0: verdade. Meu nome é Bilbo
2: e aí então, depois de Valfenda, depois da, das férias que eles tiveram, eles seguem a trilha da montanha, que é um caminho, cara, um caminho difícil, assim, o livro descreve isso muito bem. E eu acho que isso é uma das coisas uh, que o Tolkien faz muito bem, né? Ele faz até bem demais em certos momentos, porque ele descreve assim, o, o que está acontecendo e o cenário de uma forma que, que te passa um entendimento muito legal.
3: É, nesse ele tá mais contido, né? O Senhor dos Anéis ele é bem mais descritivo.
2: né ele descreve até as gotas que caem, do, as gotas de orvalho que caem na manhã. <risos> <risos> e aí nessa Sim. parte da montanha, que é um caminho bastante difícil e tudo mais, inclusive eles, eles até avistam gigantes jogando pedras e isso causa Sim. um certo... É, medo. É, um certo medo, um temor assim e tal, eles ficam hum. bem preocupados mesmo. E, e aí é nessa hora que acontece a, a primeira merda, assim, da aventura, né, que é quando eles, na verdade eles entram numa caverna, e aí eles acham que tá tudo bem, porque eles estavam, acho que fugindo da chuva, e, mas aí depois eles descobrem que essa caverna tá cheia de orcs, cara, aí o bicho pega, aí é, um pe e aí é um pega pra capar da porra. É, é fora
4: é. que você percebe nessa hora aí que os anões e o Bilbo tem, são tudo mãe de Ná, né? Eles sonham com um negócio e acontece logo em seguida. Exato. Né? É, <risos> é verdade.
5: Eles são capturados e o Bilbo ele teve um sonho, né, pressentindo o que estava acontecendo. É. E, e antes de ser agarrado ele consegue dar um grito e o, e o Gandalf desperta ah, e consegue.
2: Ah, é verdade. Senão a merda teria sido muito pior, né? Sim. É, ele meio que tem, tem um pressentimento, igual o o Só ele falou. Só
4: que ele sonha com a fenda se abrindo no final da caverna e acontece <risos> Exatamente. isso mesmo, cara. E assim. aí,
2: como eu disse, é um pega pra capar, cada um foge pra um lado e tal, e, e meio que é essa hora que, que o Bilbo acaba se dispersando, né, ele acaba...
3: É, ele tá nas costas de um dos anões, né, acho que ele, o o anão acho que é atingido por alguma coisa e acaba perdendo o Bilbo. É, né?
2: eles puxam, parece que é a perna do, de um dos anões, que tava, que tava com o Bilbo nas costas, e aí ele cai num, enfim, numa caverna e tal, e acaba se, se perdendo da galera toda.
0: Meu nome é Bilbo Baggins.
2: E essa parte é a parte onde ele encontra o nosso queridíssimo, famoso Gollum, né, cara? Que é a, a parte da, das adivinhações. Riddles in the Dark. <risos> que é oh. muito.
1: O Gollum, é, segundo o Tolkien, era o personagem mais, mais assim, é, complexo dele, né? todo elaborado, essa coisa das personalidades dele. Assim, era, era tipo o melhor personagem é, do, de toda a mitologia do Tolkien para ele mesmo. Assim, é. E aqui.
2: isso fica muito claro, né? Essa parada da personalidade, porque você vê que o que o Gollum ele meio que conversa com si mesmo, né? Uhum. Sim, sim é uma parada até isso a gente vê muito bem assim no, no Senhor dos Anéis e tal mas mas a gente também consegue perceber isso pela descrição e pelo pelos diálogos que o, que o Tolkien colocou no livro né
4: é uma coisa que eu queria falar sobre essa parte é que assim o Gollum ele é descrito com uma aparência bem horrível bem sei lá, ele parece um animal até e mas ele é inteligente né ele eu até pensei quando eu li o livro eu falei putz eu teria morrido eu não teria adivinhado nenhuma dessas coisas não, aí, mas então o Gollum ele
2: tem ele, ele ele já tinha muito tempo de vida já né porque é, assim, é o anel havia prolongado a vida dele então assim ele estava destruído fisicamente é, porque enfim, tinham passado, né, vários anos, né, centenas de Sim. anos, mas ele, ele, tinha, ele tinha uma bagagem foda, cara.
1: É, tinha, <risos> tinha. é comer peixe é só... da inteligência da galera. <risos>
3: Exatamente. <risos> só me corrija se eu estiver errado, ele era um elfo, um elfo não, um hobbit? O... Um o era uma
1: espécie de hobbit, não era Lasticas. Um hobbit. É, mas é, eu é. acho que... Não era uma
3: raça parecida com hobbit? Um hobbit.
1: É, uma espécie, né? Tipo, ele era pequeno também... Tinha pé peludo e tal... Então, mas no Hobbit,
2: acho que isso já tava... Isso não, já tava acho... É, não, não tava... Foi só depois no Senhor dos Anéis que foi... Colocado Definido. isso, né? Definido Sim. isso, né? E aí, então, rola a... o joguinho lá de adivinhações... Na verdade, quando... quando o Bilbo cai... Nessa parte que o Bilbo cai e se afasta do, do grupo... É... Uhum. Ele já cai de cara com o anel... Né? Sim, Porque tá um é... breu foda, ele não consegue enxergar nada e ele só consegue sentir um metal assim, ele vê que é um anel e tal, pega e já coloca no bolso. Uhum. <risos> e aí depois surge o Gollum, e o Gollum, né, ficou muito assim, tipo, mano, quem, quem é esse, esse cara que apareceu aqui do nada, o que, que ele <risos> quer? Já tava meio que e querendo jantar o, o Bilbo, né? Ele, ele só é. não fez isso porque ele tinha acabado de comer. É, é
3: louco pra comer o Bilbo, né, cara? É, exatamente. Bem, aí, mas... a frase solta. Hein? É a frase solta.
2: <risos> não, mas aí, cara, rola as adivinhações e que eu acho que também é uma passagem muito legal no, no livro.
0: Meu nome é Bilbo Baggins.
3: E eu, não, eu me sentia muito mal lendo essa parte, porque eu não conseguia adivinhar nenhuma. <risos> <risos>
2: nenhuma. nenhuma. Uma, é, teve uma adivinhação que eu achava que, que, ia, que tinha acertado. Eu falei, ah, essa tá na cara. Eu falei uma palavra assim, né, no meu pensamento. É. E aí depois eu fui ver e não era, cara. Tinha ah, morrido,
3: cara É, tinha não, morrido também, com, tinha com certeza um atar, é Já tá, com certeza O Gollum tinha me comido
6: <risos> Mas <Olha>. aí então... <risos> e,
3: não É engraçado
4: que o, o Tolkien fala assim Essa era fácil, como vocês podem ter Já até descoberto isso aqui, né? Falei, pô, não descobri não
2: Pô, cara, uma coisa legal Na, na narrativa também do livro É que o, o, o narrador Ele meio que conversa com o leitor, né?
1: conversa isso é, é bem bacana ele então. fica
2: às vezes ele até pausa assim ah eu vou eu vou parar aqui porque eu, antes eu preciso explicar tal coisa para vocês
4: é quebrar é. a quarta parede isso aí né
2: nossa cara é, é um é um tipo de narrativa que é, é muito legal parece que sei lá te dá uma intimidade sabe com parece que é é exatamente parece que é um amigo que tá contando a história para você
1: é, o, o embrião do, 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 do Hobbit veio tipo das tardes de inverno do da do Tolkien, né? Que ele ficava contando histórias pros filhos deles na, durante o chá da tarde e tal. Oh, então, provavelmente, ele vinha... Ele fazia esse tipo de coisa, né? Com os filhos. assim. É, no... era um
2: inglês formoso, né, cara? É, Era, tô... era um inglês cheio
1: de garbo e elegância.
6: trees <risos> like torches blazed with
5: Parada o seguinte, o Gandalf já tava nele fazia um tempo e queria dar um fim no Necromante. Uhum. Uhum. E, no caminho ele encontrou o Thorin e ele falou: vou juntar uma coisa na outra, né? Porque os caras queriam matar o dragão. E aí o Gandalf falou assim: porra, se os caras matarem o dragão, vai ser interessante porque
2: quando o Sauron começar a guerra ele vai ter um aliado a menos. Então, cara, é legal você falar isso, porque dá pra, dá pra ver que tinha uma, uma articulação, que o Gandalf, ele estava tendo uma, uma visão é, de tudo que estava rolando é, na Terra-média e o, o quão isso poderia afetar o futuro, né, da, da, da humanidade e tal. Então, ele, ele colocou ali cada pecinha no seu lugar pra que lá na frente ele pudesse, a, a guerra não pudesse ser tão terrível assim, né?
1: Ele, claro. viu, ele viu a merda lá longe, assim, Exatamente. ele falou o que que eu posso fazer, e aí ele foi e, e as coisas iam acontecendo ele ia articulando, mas ele não, assim, ele não era um cara que chegava, no, por exemplo, no Torinho e falava, ó, oh, você vai fazer não sei o quê, ou chegava no Bilbo, você vai fazer não sei o quê. ele meio que ia encaixando as coisas na... É. na assim... Ele só ele dava, ele dava um insight
2: é, ele dava um insight pro cara, e aí o, o resto das coisas aconteciam assim, isso, cara, isso é muito interessante e, e no, no livro, assim... Eu, pelo menos, eu não, eu não percebi isso muito, assim. Parecia que o, que o Gandalf tava meio que trolando, porque sempre na hora que acontecia alguma merda ou que eles iam fazer alguma coisa importante, ele, ele vazava, ele ia embora. Cara. Vazava, dá uma raiva <risos> é. cara. Falei, Mano, agora a gente vai entrar na Floresta, floresta Negra. Ele ia embora.
4: Eu, eu queria fazer um comentário sobre isso aí do, do Gandalf. Porque é, eu sempre tive essa impressão no, no livro Em que ele era o mestre dos magos, sabe? Mestre dos magos <risos> do... O mestre dos magos É, é ele, ele sumia, aparecia num lugar bem conveniente e tal E ele tava manipulando todo mundo para um objetivo final dele uhum. Ele tinha o objetivo ali dele, né? Só que no filme, isso aí foi minha namorada que me contou Um dos trailers é, Que me preocupou um pouco é O fato dele ter falado assim Pra Galadriel que eles colocaram no filme de alguma forma
2: Caraca, ela vai aparecer?
4: Vai aparecer Vai aparecer um monte de gente meu. E, ele, e ela perguntou é, Por que, que você trouxe o pequenininho, né? Tipo, falando do Hobbit <risos> do Aí ele falou Porque eu tenho medo E ele me dá coragem Alguma coisa Olha. assim
1: é, Não, o Gandalf ele sempre teve essa, essa Esse apreço pelos Hobbits, né? Que quando eles estão acuados Eles são mais corajosos do que muitos homens E elfos e tudo aí Exato. Então ele sempre admirou muito esse povo Por causa disso, hum. né? a coragem deles, assim, latente, né? Pode crer.
3: Sim. Não, uma coisa que eu tô curioso é pra saber como é que o Peter Jackson vai encaixar no filme personagens que não estão no livro, sabe? Nossa. Que eu tava vendo o e um monte de gente que participou do Senhor dos Anéis vai retornar, sabe? Cara, eu acho uhum. que pra
2: ele fazer uma trilogia do Hobbit, ele, é. só, ele só, só tinha essa alternativa, porque o Hobbit é uma história muito rápida, é, ela é curtinha, você lê o livro muito rápido, né? E as coisas acontecem muito rapidamente. Tanto é que uh, as pessoas gostam, né? A maioria das pessoas gostam do Hobbit porque ele tem um ritmo meio frenético mesmo. Sim, e, e aí ele colocar isso numa trilogia, em três filmes e dividir tudo isso, é realmente uma coisa é, difícil de se fazer, né? Então acho que por isso que ele tá introduzindo esses personagens que teoricamente não estão no livro pra, pra, essa, pra funcionar dentro do, dos três filmes, né?
1: Uma, uma coisa que, que me inculca um pouco é assim, é, o, Hobbit, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, o ritmo dos dois dos livros são bem diferentes, claro. Bem mas, por diferentes. exemplo, o Hobbit é, é, bem, ele é bem divertido. assim Você lê sentado no sofá, assim, sabe? Agora, o, o Senhor dos Anéis, ele tem um, um tom mais pesado, tem hora que fica bem melancólico, tem umas horas bem, bem, bem sombrias, assim, uhum. sabe? Uhum. E eu queria saber qual vai ser o tom do, do, do Hobbit, porque... Por, por exemplo, em alguns, que nem o Gandalf ele, ele dava umas fugidas do, do do grupo, até certo ponto eu, eu até achava também é, como o Eder que ele tava correndo da raia né? tava, uhum. o uhum. bicho tá pegando, eu vou trollar esses aqui vou sair fora mas ele tava indo resolver umas buchas mais, mais complicadas ainda, né é. Sim. cara, será então... que de repente eles não vão é, colocar isso no, no, no filme? Tipo, ah, essas. Poxa, essas
2: exatamente, essas saídas do Gandalf, cara, isso seria legal? É, isso seria
1: legal, cara. As
3: saídas do Gandalf.
1: <risos> <risos> Porra, cara. Anotou isso aí, Peter Jackson? Ah, isso também? Porra, cara.
3: <risos> balada, <trigo>. Na boa, <risos> na
2: boa, vocês querem saber? Eu acho que a gente descobriu o segredo, cara. Acho que Olha isso é mesmo. isso. ô, é.
3: <risos> oh, oh, Alex, tipo. Eu cheguei a ler sobre esse negócio do tom dos filmes. Que o primeiro, que vai ser agora, ele vai ser mais alegre, mais fiel ao tom do livro, do Hobbit mesmo. Uhum. Já no segundo, eles vão fazer um intermediário, sabe? Uhum. Entre esse tom alegre e o tom sombrio do Senhor dos Anéis. E o certo. terceiro vai ser muito mais puxado pro estilo do Senhor dos Anéis. Mais pesado, né? É, mesmo porque é o
2: terceiro é onde então... tem a, a grande batalha, né? Dos cinco exércitos Sim. e tal, e que... Eu acho que é aí onde ele vai colocar... O, toda aquela, é, todos aqueles elementos que ele colocou... Trouxe também pro Senhor dos Anéis, pro Hobbit, né? Mas é, aí, enfim, mas, tá longe, Sinceramente, tá longe.
4: vai ser muito estranho isso, porque... Você viu que já vazou a primeira imagem do segundo filme do, do, do Hobbit. Eu e vi. a imagem que vazou é o Bilbo em cima da pilha de ouro do, do Smaug, mano. Aí, e aí, meu, é muito avançado isso aí. É. A não ser que ele faça uma descrição animal da Guerra dos Cinco Exércitos que aliás, foi muito pouco descrito no livro, muito porque ele pega e fala, não, porque essa foi a, a famosíssima Guerra dos Cinco Exércitos tem duas páginas a guerra tá é, parece que é. parece que no final <risos>
2: do livro muito rolou, com... rolou uma correria assim, né, parece que tipo assim, o, o, o narrador ele resume muito rapidamente o que aconteceu né?
1: ó, oh, curiosidade, o, o Smaug inicialmente, ele se chamava Priftan, então Olha. não tinha nada a ver assim, né Smaug. Smaug é um nome mais... Pô, mais, mais parrudo. Potente, né? né? É <risos> tipo Pokémon, É um nome quente, né? É o... <risos> o, o, o token demorava muito tempo né, na criação dos nomes e tal. É, isso era muito importante, pra ele. então todo nome que, que a gente lê, assim, tem que prestar... Não prestar atenção, mas tem que falar, pô, o cara ele investiu algum tempo pensando nesse nome, não é? tipo.
4: Aliás, eu vi esses dias uma imagem na internet que os caras falaram assim, ah... Tolkien é um cara que cria, tipo, uma língua inteira pra uma raça e chamou a montanha de Mount Doom. Que é tipo uma coisa mais <risos> clichê
6: possível, tá ligado? Acabou
1: os neurônios, né, pô?
2: É. <risos> Tem uma passagem onde eles têm uns problemas com, com os orgs, que era uma espécie de lobo, né? É, que viviam lá na, na Terra-média e eles conseguem fugir com a ajuda das águias e aí é, as águias levam eles para um, um outro local, um local isolado e é então que depois eles encontram, encontram o, o Bior que é um personagem que eu acho muito legal e que teve, assim, uma importância até é, bastante relevante porque, enfim depois que eles conheceram o, o Bior ele, ele teve que meio que dar uma segurada nos orcs, né? Porque os orcs, junto com os os yargs, eles estavam putos porque o Gandalf tinha tinha feito tudo aquilo com eles para poder fugir né e, <risos> e aí o, o Bior depois ele volta até lá para dar uma segurada ele, ele inclusive ele mata no livro diz que ele mata alguns orcs e tal mas é legal a forma de que a forma que que é apresentado o personagem né
3: <risos> é muito bom né que o Gandalf com medo de que o... Ele, é... ele tem a fama de ter mau humor, né? E, então, na, na verdade, faz... ele
2: é mau humorado, né, cara?
3: É mau humorado. Assim. E outro,
2: cara, ele se transforma em um urso. Você acha que uma Eu pessoa acho... que se transforma em urso não é mau humorado? Né? Apesar que depende do
3: urso, né? Se for o Zé Comé, você não acha? <risos> que é Entendeu? Mas é legal, meu, tipo, a forma que eles apresentam. E é legal que a paciência é... dos anões vai acabando, né, tipo, é. de ser apresentado. Eles vão não, chegar ela, a cada essa rápido. parte
2: é muito, é muito hilária, cara. Ele, eles, o, tipo, o Gandalf primeiro chega só com o Bilbo, porque, uhum. cara, é, é, é muito anão, cara. É muito anão pra chegar de uma vez só. ele ia, Sei lá, ele, o cara ia achar que eles estavam querendo atacar o lugar, alguma coisa assim, né? E aí ele combina, ó, eu vou primeiro. E aí quando eu assoviar e tal, vocês chegam em, de dois em dois, de cinco em cinco minutos. E aí é interessante como ele, como ele desenrola tudo, porque ele tá conversando Sim. com o Bior. Aí ele fala assim, não, é, estávamos lá, eu, e o, é, eu, o Bilbo e mais, mais cinco pessoas e tal, um grupo de cinco pessoas... É, Como mas assim? é 5? Mas onde, onde na sua terra diz que 2 é igual a 5? Algo assim, né? Não é exatamente essas palavras, mas é mais ou menos isso. E aí ele fala, ah, mas aí nós 7 fugimos, não sei pra onde. Ué, mas onde sete é, são cinco, sabe? E é muito legal do jeito que ele é muito coloca. É legal. Cara. Genial.
3: E é tudo mind games do Gandalf, né? Pra tipo, despertar curiosidade no, no sujeito lá pra conseguir a ajuda dele. Exato. E aí depois o,
2: é, o Bior fica bastante interessado sobre tudo o que aconteceu, né? e é aí então que que desperta essa parada nele de ir atrás do, dos orcs porque como eles tinham é, esse grupo do, do Gandalf do do Bilbo tinha causado um certo rebuliço na floresta era bem provável que os orcs e os os wargs vi, iam vir atrás deles né e aí ele Sim. foi lá para dar uma segurada na galera e tal E eles acabaram ficando alguns dias lá é, voltaram a ficar gordinhos novamente porque eles estavam com fome pra caramba e tal. Uhum, o, Bior deu caramba. Uma, o Bior deu uma força, cara.
3: Foi, ele deu pôneis, deu comida, acho que deu armas também, né? Não,
2: deu, deu uma série de, de provisões lá pros é. caras e tal.
3: É porque até então eles tinham perdido tudo, na, logo no primeiro desafio que eles tiveram. <risos> eles perderam tudo e ficaram só
0: com a roupa do corpo. É, exatamente. My name is Bilbo Baggins.
2: O Bior também ele dá, ele dá noções. É, de como vai ser a, a passagem deles pela pela floresta né que é que é assim é, uma das partes no, no livro que que mais me, me deixam que mais a descrição me mostra sabe como é o lugar porque é. uh, o, o Tolkien diz né que não se consegue enxergar nada nem nenhum pau escuro. à frente assim sabe então eu fiquei imaginando o, o quão com breu né o quão escuro era isso né
3: Sim, tipo, mesmo de dia parecia que era noite.
2: É, exatamente, hum. era uma floresta totalmente fechada, não tinha, não tinha nenhum tipo de iluminação, né? E ele deixou bem claro pro, pra eles não saírem da trilha de forma alguma. Por, hum. por mais que acontecessem coisas terríveis pra eles nunca saírem da trilha. e Na verdade, mais pra frente, quase no finalzinho, quando eles estavam terminando de a passagem pela floresta, eles acabam saindo e acabam caindo no reino élfico, né? Então, aliás, essa parte aí é a que o Peter Jackson vai colocar o Legolas, né? Sério? Ah, então, é. mas olha só, tem, assim, tudo bem, tem um certo sentido porque o, o Legolas, ele era príncipe desse reino. É, ele era o um elfo da floresta. Exatamente, e ele, então, mas ele era príncipe do reino mesmo, ele não aparece, e ele não é citado na história, né, no não. Hobbit. Não é. Mas ele era o príncipe, então, né, de certa forma é. tem, tem sentido. É, aí
4: o Peter Jackson vai colocar ele ali no, no filme, porque já mostraram o Orlando Bloom já com, com a peruquinha dele loira e tal. Olha aí, cara. E é, é aí que vai aparecer.
2: Ah, o, o Legolas é um, assim, muita gente... Nossa, mas tem muita gente mesmo que fala mal, assim, do Legolas, não gosta e tal. Diz que ele é um personagem exagerado, com as acrobacias que ele faz e tal. Ah, mas, mas cara, ele não tem peso, né? Cara, <risos> <pra você. risos> mas, cara eu, acho, eu acho o Legolas um personagem muito foda, velho. Ah, é, sinceramente, eles,
4: principalmente no filme do Senhor dos Anéis, o pessoalzinho assim, até o um pessoal mais novo na né, época que eu assisti, o pessoal pagava um pau pro Legolas, meu. Ah, eu nossa, achei ele um tipo,
2: personagem muito bom, cara.
4: O arqueiro no RPG, ninguém queria ser arqueiro, aí de repente, todo mundo, nossa... Você vai querer ser guerreiro? Que guerreiro? Guerreiro é o <risos> idiota gordo. Eu sou o Legolas. Eu pulo nos cavalos, mano, em movimento, tá é, ligado? É,
0: foda. Eu
4: não espero o cavalo parar, já subo neles, tá ligado? Eu sou o Legolas.
0: Meu nome é Bilbo Bom,
2: então, voltando a, a, a essa parte que eles é, saem da trilha, né? É, porque são chamados pela, pela atenção de, dessas tochas. Na verdade, eram os elfos fazendo um, um tipo de festa, um tipo de banquete, é. né? E aí eles, eles vão até lá pra pedir ajuda e tal. Mas aí os elfos acabam achando que, que eles estavam querendo incomodar ou que estavam querendo atacar eles e, e meio que capturam eles, né? Mas antes e... disso tem uma, uma, parte que é uma parte de ação muito legal também, que é a parte das aranhas. Que o, essa Nossa, parte sim. aí, cara, o Bilbo dá uma de herói foda, velho.
3: É, ele salva todo mundo, né, cara? Ele
2: salva os anões todos e tal, a, a ferroada lá. Essa parte que ele até fala... Que ele dá o nome da, da ferroada e tal, que ele né, se acha herói pra caralho e tal. É bem legal essa parte. Não, e
4: outra, essa aí é o, é o momento exato em que o Bilbo antigo morreu, tá ligado? Exato, exatamente. O Bilbo do, do, do condado,
2: que morava ali no bolsão e tal, morreu. O Bilbo, ele vai se transformando no decorrer da história. Sim,
3: isso que no, eu acho legal.
2: No começo ele é só um hobbit, um pobre hobbit com a vida pacata e tal, mas depois ele vai percebendo que tudo que ele, que ele fez e que ele realizou até ali são coisas uhum. importantes e ele vai criando cada vez mais confiança, né?
3: Não, ele se aceita, cara. Ele, ele se aceita. Se aceita. <risos> ele sai
2: do armário, ele se sai aceita. Sai do armário sabe. e descobre...
3: Ah, eu sou diva.
0: Não, quer dizer, eu sou um guerreiro. <risos> <risos> Meu nome é Bilbo Baggins.
2: Bom, aí então, é, os anões são capturados pelo, pelos elfos da floresta, são levados é, pro, pro palácio. É, e o Bilbo, como o Bilbo estava invisível, ele, ele então ele entra no, no, no palácio e ele fica lá vivendo por um bom tempo meio que na furtividade tal ele come coisas escondidas uhum. fica bebendo lá o, o vinho do rei tal.
3: Que e tal e
2: vida e aí depois depois quando ele consegue assim realizar um... criar um plano na cabeça dele e nisso ele já tinha avisado para os anões de que ele estava lá que ele estava invisível mas que ele estava lá tentando criar alguma algum plano para poder sair de lá e tudo mais é, e aí, ele, ele volta com, com um plano que é aquela parte onde eles fogem pelo, pelos barris, né? Sim. E foi sim. daí que surgiu as cataratas no barril, né, cara? <risos> tá, na, tá na cara que foi chupiado disso aí, né? <risos> cara, essa parte eu tenho. Cara, eu tenho muita dó do, dos anões, cara. Sério, eu tipo. Nossa, eu
3: também. Que é porque. Minha, eu não pra nada. É, o que
2: acontece? O, eles usam uma, uma saída que, que existe no palácio que é onde eles colocam o, o, os barris vazios né, de coisas que chegam para o reino para poder descer o rio e ir para a Cidade dos Homens. E aí o Bilbo teve a grande ideia de encher esses barris vazios com anões. Sim, sim. <risos> e aí ele coloca, ele vai lá, liberta cada um dos anões e tal, né? ele pega a chave lá do, do, do zelador, do vigia que estava fazendo a ronda a, a nessa noite, e ele coloca os anões dentro desses barris e solta os caras rio abaixo, cara.
3: <risos> Não, é engraçado, né? Se a gente analisar o livro e você ver de como era desacreditado o Bilbo no começo, tipo, os anões riam dele, faziam piada. Quando ele escapa lá do, do, da caverna do Gollum, ele pega os anões falando mal dele pelas costas. É, pode então, crer, é, cara. É engraçado como o personagem cresce, ganha respeito e acaba salvando os caras várias vezes, né, cara, os anões.
2: Não, e, e, o, e o que é interessante, ainda falando dessa parte do, dos barris, é que o que acontece? Quando, quando, ele, quando os anões chegam pra, pra entrar nos barris e o Bilbo fala, ó, oh, a gente vai fugir, vocês vão ter que fugir e entrar nesses barris aqui. Aí eles falam, mano, você tá maluco, cara? De onde você tirou essa ideia? Aí o Bilbo... Como ele já tinha adquirido um respeito, assim, dos caras, ele falou assim, meu, ou é isso ou é nada. Então fica aí preso. <risos> uhum. Ou você vai dentro de um barril, ou você fica aí, cara. Você que escolhe.
3: Sim, sim. É muito bom essa parte. E aí né?
2: eles acabam, né, entrando, né, por força maior, acabam entrando dentro desses barris aí, descem o, o rio todo e acabam caindo na Cidade do Lago, que é a próxima passagem do livro. Que é onde eles, eles encontram lá a cidade que, que fica sobre o, o lago, né? Uma cidade meio que é, construída em cima do, do lago, né?
0: Meu nome é Bilbo
2: Depois de um tempo que eles, que eles passaram lá na cidade, claro, eles... É, tiveram novamente ajuda com, com provisões, arrumaram mais pôneis pra eles matarem e várias outras coisas.
3: É. é incrível, eu acho que eles pegam mantimentos e animais umas três vezes ou quatro vezes é, da história, exatamente. né? Meu? E aí eles
2: partem então pra, pra montanha mesmo, né? Pra montanha uhum. em si, pra poder então enfrentar o Smaug, que é o, o que eles precisam fazer pra recuperar todo o tesouro, né?
3: Sim, uhum. só, que, só que antes eles mandam o Bilbo, que é pra isso que os hobbits servem, pra fazer <risos> é reconhecimento. Quase
2: é que aliás
4: é, essa história de chamar o Bilbo de ladrão eu acho que ladrão é um nome muito muito simples para a tarefa que ele realmente tinha que fazer uhum. ele não, o ladrão que eles colocam talvez seja tipo em inglês algo como rogue ou algo assim uhum. porque ele não, não realmente roubava ele era mais um espião um batedor que ia é, na frente exatamente. só para reconhecimento depois voltava e não tinha que ir. Pegar e roubar mesmo, não era uma trombadinha, tá ligado? É, a habilidade
2: não. dele era a furtividade, né, cara? Então é, ele exato. tinha que realizar algo desse tipo, né? Uhum.
3: É, né, e ele fazia bem, né? Ele fa... ele, né? Nessa parte de reconhecimento aí dele que ele fez, ele acabou descobrindo uma fraqueza no dragão, né? No... Acho que na carapaça dele. Isso, é, na não... verdade,
2: na, na parte de baixo, porque assim, só, só voltando um pouquinho, antes de entrar na montanha, eles encontram a tal passagem secreta Okay. E tava descrita no, no mapa que o Elrond acabou é, decifrando e tal, né? Só que eles ficaram um, um bom tempo antes de conseguir entrar. Por quê? Porque tinha que acontecer um alinhamento, parece que do sol, bater uma luz nessa tal pedra que era a passagem secreta, pra eles conseguirem entrar. Daí, então, o Bilbo consegue entrar pela passagem secreta, chega até o saguão principal, né, do, onde tá o Smog, e ele fica. Ele fica, puta, ele fica muito apavorado, porque... Ele nunca tinha visto um dragão na vida dele, e era. Cara, o dragão era sinistro. Tipo, o cheiro que ele exalava, a respiração, então causava, sim. tipo, um, um medo muito foda nele. E ele acabou, pra provar que ele, que ele realmente tinha encontrado o tesouro, ele acabou pegando uma taça do monte, do dragão, né? Do tesouro. Sim. E levado sim, sim. Pro, pros anões. E aí, isso aí deixou o dragão maluco, cara. Por mais que o dragão não, não usasse a riqueza que ele ostentava lá durante anos e tal, ele deu, deu falta de, de uma tacinha que sumiu. Aliás, é engraçado porque
4: eles colocam essa história de dragão ser. É, é, assim, é uma personalidade que os dragões têm do Tolkien. Eles são é, gananciosos, mas eles não gastam a grana. É, é uma parada. É, mas tipo... eles querem defender o ouro pra ser desse. Tipo, eles matam quem chega perto, mas ficaram numa, numa lojinha falando: ó. Oh, vê um protetor de asas aí pra mim não, né? ele... exatamente, é, tanto é
2: que o, o Tolkien, ele diz, ele, ele faz uma, uma descrição no livro, né, ele, uhum. ele diz assim é, não, não são exatamente com essas palavras mas ele diz que o Smaug se deu falta de uma coisa que ele nunca usou mas que, né, de certa forma fazia falta pra ele, ele nunca tinha usado Sim. mas fazia falta pra ele, de certa forma né e aí ele fica maluco sai, sai de onde ele ficou durante anos e tal, e Fica caçando, quem foi que fez isso Pela montanha e tal
4: uhum. é, Um comentário que eu queria fazer sobre isso Era que é, Nos desenhos, porque no, nos livros e tudo mais tem, tem desenhos do Tolkien Eu não sei quem é, Sobre o Smaug, né
6: uhum.
4: É eu acho, não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que em todos os desenhos o Smaug é muito esmelinguido, meu. Ele é, ele é muito magrinho, com, nossa, ele parece uma lagartixona, tá ligado? Então, a
2: capa eu... do livro que eu tenho do Hobbit, ele, ele, ele é um dragão mais sinistrão, cara. É, então... Mas a, eu... mas a ilustração que tem no livro, ele é um dragãozinho bem, bem churumelas mesmo. É Exato, engraçado,
3: meu. quando eu tava lendo o livro, ainda não tinha aparecido nenhuma imagem né, do dragão Então eu comecei a imaginar na minha cabeça você, uh -huh. você vai lendo, você vai imaginando, né? eu, ainda mais com as descrições que o Tolkien vai dando Aí quando apareceu a primeira imagem, eu falei, nossa, essa lagartixa hein? É, pega, pega o corta-unhas <risos> e mata
1: ele, tá ligado?
4: Né? Só que aí você pega assim na, na descrição, justamente como você tá falando Eu ficava imaginando, eu imaginava um dragão que era tão grande, meu que a cabeça dele já era tipo, o maior animal que você já tinha visto, sabe? uma coisa que eu tivesse um medo danado só de chegar perto. Aquela lagartixa, tá, beleza. É, <risos> é, é, é malvada, matou uma... Tem história e tudo mais. Sim, ele, ma mas ele não...
2: matou, tipo, todo... os anões que moravam... É, dentro da montanha foram todos aniquilados por ele, né, cara? Então o é, cara era poderoso, o dragão era é, poderoso.
4: Eu espero algo tipo bem grandioso do Peter Jackson, sabe? É, era, Se ele vir com largachas, faz um
2: pichão gigante, meu. Se ele vier com a Largaticha, vai ser complicado, né, cara? Não,
4: só uma coisa, não, não pode perder pra Harry Potter, mano, porque Harry Potter, os bichinhos mais, mais magricela era gigantesco. É meu.
0: verdade, pode crer. <risos> meu nome é Bilbo e
2: é. aí depois então do, do, do dragão fazer essa varredura e não encontrar nada, é, hum. o Bilbo meio que, que volta novamente até lá, porque eles ficam encurralados, né? Porque Sim. o dragão, ele volta e acaba destruindo a passagem por onde eles tinham entrado. E eles ficam muito tempo ali é, tentando achar uma saída e não conseguem. Aí o Bilbo fala, meu, foda-se, eu vou, eu vou ter que ir, não tem jeito. Ou a gente morre aqui <risos> ou eu vou tentar alguma coisa.
3: Mais uma <risos> vez ele e chamando aí, a responsabilidade cara, pra ele.
2: Foi aí essa hora que eu falei, mano, o Bilbo é foda, velho. Porque ele vai <risos> e troca uma ideia com o dragão, cara. Né? E é um, cara, é um diálogo muito foda. Ele, ele sabe, ele fica... Ele incita o dragão, ele fica... Ele desafia, sabe? Ele, ele... Uhum. tem um... Rola um mind games por parte dele, sabe? Sim,
3: sim. Sim. Eu acho que se eles investissem no diálogo, eu acho que não ia precisar matar o dragão, cara. Pois é, né? Pois é. iam ficar, tipo, tudo... Convencer é, ele,
2: né? É, convencer. exatamente. Pô, se trocasse uma ideia ali, ele já tava quase cedendo, cara.
3: Só que ele vai fazendo um monte de investida na cidade e ele acaba sendo morto pelos humanos. Isso que eu falei, caraca, mano... Tipo assim, quando eu conheci a a história... Imaginei que os hobbits iam acabar com ele, com é, o Gandalf
2: e Antes do, do Smaug sair, o que, que ele percebeu? Ele percebeu que o, o Bilbo tinha tido envolvimento também com os humanos, né? Uhum. E Porque ele, ele tinha sentido o cheiro e tal, porque é, esse dragão, ele tinha essa, essa habilidade, né? O fato dele era muito aguçado. E ele tinha sentido que ele tinha tido um contato com os homens. Então ele fala, meu, eu vou lá destruir essa merda toda. E aí... Eles ficam um tempão pra descobrir que o dragão realmente estava morto, né?
3: Sim, uhum. é verdade. Porque aí é. eles.
2: Enfim, aí eles vão. Eles, eles vêm depois de um tempo que o. que o dragão é, sumiu, ele não apareceu mais e tal. Tava tudo em silêncio. E aí eles vão até a pilha de. a pilha do tesouro. Onde uhum. eles encontram, inclusive, a. O, na verdade, o Bilbo encontra a pé da Arkin, né? Que era o tesouro que o. que o Thorin mais queria encontrar. Porque, enfim, vinha de gerações, vinha dos antepassados, era o chamado Coração da Montanha, né?
3: Sim, e que o Bilbo passa por cima disso tudo. <risos> dá... Exatamente.
2: Ele achou o, a Pedra Arken e muqueou, cara. Ele falou, não, isso, isso aqui vai me servir de alguma coisa mais pra frente, né?
3: Caraca, né, cara? E aí, então,
2: como você falou, Schwarza, é, o Smaug sai achando que os humanos tinham estavam conspirando com os anões e com, com o Hobbit e aí ele vai lá e ataca a cidade destrói toda a cidade né
0: Meu nome é Bilbo Baggins.
2: só pra é, explicar pro pessoal como que o dragão é eliminado na verdade assim o Bilbo ele quando na primeira vez que ele que ele foi é, conversar conversar com, com, o dragão, com o dragão na verdade vi já porque nessa vez ele não ele não viu o dragão né Sim. na verdade ele não conversou com o dragão ele viu que ele ele tinha uma camada de, de enfim de pedras preciosas tesouros assim é meio que uma armadura virou uma armadura porque uhum. ele ficou muito tempo em cima do, do tesouro, no caso do dragão, e acabou gerando uma, umas escamas mesmo, né, na parte de baixo, que é a parte do dragão onde é, é mais é, sensível, assim, frágil. Né, mais frágil, exatamente. Uhum. E aí ele criou uma crosta de, de pedras e, enfim, moedas de ouro e tal, e acabava é, funcionando como uma armadura. Só que aí o Bilbo ele percebeu que tinha uma parte é, no peito do dragão que estava que não tinha essas pedras e que era um, um ponto vulnerável ali Sim. e aí ele conta isso para os anões e um é. pássaro escuta né, essa essa parte da conversa e vai lá e conta para o Bart que é uma espécie uhum. que é uma espécie de é bard na verdade né que é uma espécie é. de é, líder lá né capitão da, da, das da tropas guarda. Né, da, uhum. da guarda dos homens e é com, com essa informação que o que o Bard acaba destruindo o dragão com uma flechada, né?
3: Aí depois que vem a parte... É difícil, né, cara? Quem fica com o tesouro... Vamos, como é que vai fazer a divisão?
2: Nossa, cara, aí rola... Aí <risos> rola uma treta foda, porque o, o Thorin, né? Ele não queria abrir mão de forma alguma do tesouro, sim. porque, meu...
3: É da família, O tesouro é aqui história. é
2: meu, eu cheguei sim. aqui... Mas é foda, né, cara? Porque eles não mataram o dragão, né? Não fizeram nada, é, praticamente. Sim, hein? eu também
6: é, então...
4: acho isso foda, cara. Eu acho que, assim, o o Torinha, ele tem aquele negócio que é dele, é da família dele, mas eu não diria que a partir do, dos acontecimentos do livro, ele não era tão merecedor assim do título final.
6: Sim. Ele, tem a,
4: ele tem a obrigação de ter, porque é da família dele, originalmente. Não importa quem, quem salvou, era dele. Uhum. Né? Tipo assim, ah, se a polícia recuperar um dinheiro meu que foi roubado é da polícia? Não, é meu.
2: Uhum. Né? Mas sabe que uma coisa que, que eu acho que acabou é, não, não justificando mas explicando essa ganância é que eu não sei se você percebeu mas o, o Tolkien é, em diversas em diversos momentos depois que eles chegam é, a entrar na montanha ele diz que o que o Thorin ele fica venerando o tesouro ele fica olhando é. então acho que isso acabou é, tornando é, despertando esse sentimento nele essa ganância
4: é a doença do ouro, Exatamente. né? Ele, ele, ele dá um o nome ouro. no livro, Exatamente. É a doença Exatamente, do ouro, doença todos do anões. Ouro. Uhum. Ele, todos eles sabe... ficam meio doidos, assim, pelo ouro.
3: Você sabe que o Tolkien, ele sempre foi um, um grande crítico da sociedade, né? Tipo, o, pró o próprio anel, ele simboliza a ganância, a, tipo, até te tecnologia, ele achava que tecnologia e esses avanços do, do homem moderno fazem mal pro ser humano, fazem mal pra sociedade. Então, ele criticava muito isso é, nas porque, obras mas dele. Mas você
2: sabe por quê, né, cara? O Tolkien era ele era comunista, né, cara?
3: Sim, comunista. Ele era, ele é era, era foda.
2: fervoroso, comunista fervoroso. Então, ele tinha, realmente, ele queria passar essas ideias também, de certa forma, nos livros, né?
0: Meu nome é Bilbo Baggins.
2: Chegamos, então, à grande batalha, que é, assim, na minha opinião, o ápice do livro em relação à batalha e tal, porque acho que em, em todo o livro não não se tem uma batalha que acontece no final que uhum. é a batalha dos cinco exércitos e é a batalha dos homens dos elfos dos orcs e dos lobos faltou alguém é,
3: deixa eu ver. os anões, <risos> <Dos>
2: anões. <risos> pois é o que acontece é, rolou rolou toda essa parada de de negociação do tesouro né o uhum. Thorin ele não queria realmente abrir mão do tesouro então ele teve uma Teve um desgaste muito grande assim com, com o Bard, que, que que disse também que... É, na verdade, cara, esse tesouro aí, depois que descobriram, um, apareceu um monte de dono. Essa foi a merda. E aí o, 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 Bar o Bard também reivindicou o tesouro e tal, e aí rolou uma negociação, um estresse foda, e aí o, o Torin quis fazer guerra e tudo mais. Bom, e aí nessa iminência de, ba de, de batalha, iminência de guerra, o... O Torin ele acaba mandando uma mensagem é, através dos corvos para um primo dele que era um primo que estava mais próximo, né? Que era Sim. o Dain. E aí então o, ele começou o Dain que, que era o primo do do Torin começou a, a deslocar então o exército dele para poder enfrentar os homens e os elfos que estavam ali à espreita da montanha para, enfim, é, ter também a parte deles do tesouro, né? Sim. Não
3: é, fogo. os humanos ganham, matam, né, o dragão. Eu acho assim, nessa, nesse tipo de história, eu acho que vence quem mata o rei, quem mata o, a, o exército e, e, e faz a pilhagem, né?
2: O que eu acho? Eu acho que o tesouro acabou é, gerando essa cobiça no Torinho e ele ficou meio cego. Por quê, cara? Porque cego. a cidade dos homens foi toda destruída pelo, pelo dragão. Uhum. Então o, o Bard, ele chegou com, com, esse, com, com, esse, com esse plot, né? Ele falou assim, ó, uhum. a cidade foi destruída, eu matei o dragão. Então, assim, a gente precisa de uma parte dessa, desse tesouro todo pra poder Sim. reconstruir a cidade. Que é justo. E, né, e é justo porque fui eu que, que matei o, o tal do dragão, né? Sim. E aí não rolou nada disso. Enfim, aí o, o Thorin ficou puto e queria a guerra de qualquer forma.
3: Não, o, os anões ficavam dentro de barril, ficaram presos em árvore lá esperando a Zaga salvar eles. Eles quase viraram comida... De troll. E depois ainda quer reivindicar ouro.
2: Bom, e aí surgiu do nada, né, cara? Ninguém esperava um monte de orc. Até o Tolkien disse que a montanha ficou negra de tanto orc. E o orc que apareceu do nada, né, cara?
3: Não, e quem é que traz essa notícia? É Meu, o Gandalf, não é? Cara, é o Gandalf. Eu. Hum, eu nunca ia. Que... Se eu vivesse nessa Terra-média maluca, eu nunca ia querer ser amigo do Gandalf, cara. <risos> Mas cara só me traz. Problemas. É, na, na verdade ele
2: chegou, ele chegou um pouquinho antes disso, né? Porque na parte é. que, que houve a negociação da, da Pedra Arkin, ele já tava lá. Inclusive é ele que mostra a Pedra, Ar, a Pedra Arkin pro, pro Thorin que foi pega pelo, pelo Bilbo e entregou pro, pro Bard pra servir como negociação e tal. Ele já tinha aparecido naquela parte, né?
3: Meu, se, se não fosse pelo Gandalf, o Bilbo ia ser um, um hobbit bonitinho, gordinho, entendeu? Eu ia viver sossegado na toca dele. <risos> Entendeu? Não, tá vindo guerra. Não, tá vindo orques. Pois não, tá vindo é, guerra.
2: cara. Mas enfim, aí aparece os orques e os wargs, aí rola a guerra toda e é um pega para capar da porra. Tanto é, é que até o Eder comentou que ficou um pouco frustrado, né, porque não teve uma descrição à altura, né?
4: Não teve mesmo, porque eles falam assim a famosíssima Guerra dos Cinco Exércitos. Cara, a são gente...
2: os cinco exércitos. Meu, tá a, todo gente mundo estuda, ali.
4: a gente estuda ali na, na escola. É, durante, tipo, um ano, uma guerra de dois exércitos. Exato. Aí o Tolkien vai lá e faz uma guerra de cinco exércitos Interestes. e coloca duas páginas, tá ligado? <risos> eu esperava, Foi. assim, um outro livro inteiro, que é o que eu acho que vai acontecer nos filmes, né? Uhum. Só pra guerra dos cinco exércitos. É, o final é guerra.
2: meio corrido, né, cara?
4: É, corrido, é, super corrido. Só que aí, aí qual que é a, a explicação? Até conversei com a minha namada, ela falou isso. O... Na história do, do Tolkien... Quem escreve o livro, o Hobbit, o Lá e De Volta Outra Vez, é o próprio Bilbo, né? Hum. Então, é, porque lembra que quando ele tá no Senhor dos Anéis, no livro, no filme do Senhor dos Anéis e tal, tá no livro, e o Frodo chega em Valfenda, tá lá o Bilbo... Aí ele fala, você já terminou de escrever o seu livro? Aí ele fala, não, eu dou pra você para você terminar de escrever o livro Então, mas, um... isso,
2: mas isso fica muito, fica claro de... eu, não, eu não sei se isso fica muito claro É...
3: é o Hobbit, É, mesmo. dentro, então, dentro ele do fala, livro Ele
2: fala que é lá e de volta outra vez Não, não, sim, isso aí tudo bem Mas assim, o que eu digo é o seguinte é, Porque pelo, pelo que eu entendi O que você tá falando é o seguinte é, ele não descreve muito bem a guerra. Por quê? Porque o Bilbo ele ficou desacordado durante Exato. toda a batalha. É. E aí ele não, não teria essa não teria visto o que aconteceu, né? Exato. Então, mas é, a minha dúvida é, é que se isso fica explícito no, no livro. Eu acho que em nenhum momento fica explícito. Nada, que foi o Hobbit... O... Ele, é, não é, é
4: acho. Como se ele não é. tentasse tentar deixar
2: claro... Exatamente.
4: É, ...que o... O que, que é o Bilbo escrevendo. Ele não deixa claro isso que é o Bilbo escrevendo. Mas se você pensa bem, o único que ele tem conhecimento dos pensamentos do Bilbo é o narrador. Ele fala, o Bilbo pensou na sua casa e no seu não sei o que lá, blá, 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 no seu chá da tarde e seus bolos. E não seria a última vez que pensaria nisso. É, ele conhece ser. o Bilbo. É. Só que aí no Gandalf ele fala, dê um olhar como se talvez pensasse
3: sim é que... verdade
4: entendeu o único que ele conhece perfeitamente o pensamento é o Bilbo uhum. porque é ele mesmo falando de si próprio é,
3: é de repente pode ser que... por isso né uhum. é o problema é que ele não ele só se fala ele só se chama em terceira pessoa né Exato. Ele nunca fala assim eu não sei o que eu fui lá ele só se é, fala ele, de não... Si mesmo. ele não
4: deixa claro que é que é ele mas ele ele acaba deixando transparecer quando ele mostra que é o que melhor conhece ele melhor conhece o Bilbo
2: pois entendeu? é e aí então rola toda a batalha e tudo mais, o Bilbo acaba tomando uma pancada na cabeça e como ele tava com o um anel, ninguém nem conseguiu saber onde é que ele tava, né? Sim. E aí então o, os anões e os, os homens e os elfos é claro que vencem com a ajuda das águias, as águias chegam, o Tem Bior também chega, cara.
3: É, o Bior chega, cara É, a
2: porra toda, chega todo mundo, a Sim. guerra é maluca e aí... <risos> É, essa, essa galera consegue vencer e os orcs acabam sendo eliminados, né? Sim, é e tipo aí... a última fase
3: do State of Rage, né? que <risos> <sucesso>. é. <risos> Ali, Aliás, é, o Bior chegar
4: é justamente por isso que eu comparei ele com o Tom Bombadil é, no quesito de ser um personagem é, apoio, personagem muleta, Sim. né? Sim. Ele, ele chega assim como se fosse, sabe, uma fadinha num jogo de RPG que vai te mostrar o caminho certo pra você ir. Sim, sim. E, eles estão muito perdidos, o Bior mostra o caminho, e dá pôneis, e dá comida, e dá não sei o que lá. Aí ele chega, eles estão perdendo a guerra, teoricamente eles estão perdendo, mesmo com a ajuda das águias, né? Aí chega o Bior abrindo o caminho do tipo assim, pisando nos orcs, tá ligado? Não tá sim, nem sim. vendo, ele acha que é só umas formiguinhas no meio do caminho dele. E derrota aquele bicho, qual que é o bicho? Não lembro agora, que tem um orc que é maior do que os outros. Sim, era tipo, ah, era
2: meio que o... Era meio
4: o que o, o líder, líder sim, da,
2: da, é. da manada toda, né? <risos>
4: é, aí o Bior mata ele e é isso que faz os, or os orcs fugirem.
2: Exatamente. Não adianta exatamente. nada porque
4: eles vão correndo atrás e matam eles mesmo assim. Exatamente. Mas o, o, o ponto focal foi esse orc aí. E só o Bior conseguiria matar. As zaga já tinham chegado, todo mundo tinha chegado. E os, os anões estavam tentando avançar pra pegar esse, esse orc louco aí e não conseguiram.
2: Exato. É, tanto é que, que durante a, a batalha houveram algumas baixas, né?
4: Sim. É, infelizmente, eu acho essa parte aí muito triste, sinceramente, eu li o livro e eu fiquei assim, cabisbaixo no final Cara... do livro, eu, eu abri
2: a boca e eu, meu Deus, o que, que aconteceu? Cara, eu fiquei muito triste quando, quando o Torin morreu, velho. <risos>
3: Nossa, eu tam sim, eu sim. também, porque... Não é porque ele era o líder, nada mas eu achava que ele era o personagem dos anões, assim, que tinha mais, personalidade mais forte, sabe? Com, sim, certeza. Sim. com certeza. Ele e... tinha personalidade mais forte. E, e o porra, que acontece?
2: Antes, antes de morrer, ele... Como, como o Bilbo tinha entregado a Pedra Arkin pro, pros humanos pra servir como peça de negociação, o Thorin tinha ficado puto com ele. E essa Sítica. parte eu fiquei muito puto com o Thorin, cara, porque... Sim. Cara, ele, ele jogou tudo que eles tinham passado fora... Né? Tudo bem que a pedra era super importante pra ele, tinha uh, o significado dos antepassados e tal, mas cara, ele jogou toda a amizade do, do Bilbo, né tudo que eles passaram fora e Sim. meio que expulsou ele do, do, da, da montanha e, aí, e tal. falou
4: coisas pesadas, falou que não sabia porque que ele tava junto ainda. Exatamente. Pô. Eles devem muito da aventura
3: pro, pro Bilbo, ele né? Ele xingou
2: o Gandalf, cara, ele ficou maluco, cara. saiu xingando aqui... todo mundo.
3: É aquela é. coisa do Tolkien, né? Ele quis mostrar bem como é que a ganância pode transformar alguém em outra exatamente,
4: pessoa.
0: Exatamente, exatamente. Meu nome é Bilbo Baggins.
4: E muito nobre da parte dele, assim, antes de morrer, ele pedir desculpas e tudo mais e demonstrar que sabia que estava errado. Exatamente.
2: Sim. Essa é mais uma, mais uma passagem triste também, cara, que chega o Bilbo lá, mas, mas lá pra conversar com Mas precisava
4: disso, mano. Precisava Sim. disso. Eu, acho que eu, assim, eu como leitor, precisava disso. Porque senão eu ia deixar o Thorin morrer com raiva dele. Sim. <risos> eu
6: queria.
4: Aí, tipo assim, ele ia morrer e ia falar... Tinha que morrer mesmo, filho da puta. Mas beleza, ele pediu desculpas e aí não só voltou pro estado neutro. Eu comecei a... a, a voltei a respeitar ele, entendeu? Eu falei, nossa, é. ele, ele percebeu que ele fez merda. Ele sabia que ele tinha feito merda na hora que ele fez merda. Sim. ele não quis admitir na hora, mas agora que já tá tudo passado e ele já vai morrer... Ele tem que deixar, cara, tem que deixar o Bilbin pai, sabe? Tipo, você não é o escroto que eu, que eu pintei agora exatamente. há pouco, sabe? É, você é um cara bom. E eu acho mais triste ainda, ou talvez tão triste, né, quanto é, o Thorin ter morrido, o Philly e o Kili, meu.
2: Cara, o filho, Os dois Kili,
4: mais novos, os dois, mais dois novos. É, os pirralhas, entre aspas, né? Mais velhos que todos nós. Mas os mais novos, os que tinham ainda muita aventura pra pra viver os descendentes também da, da linhagem é... complicado ver Não, que é, eles morreram e, também, e né? E
2: é, é assim, cara, é, deu, deu um sentimento ruim também por quê? Porque... É, o, o Tolkien descrevia o Filho e o Kili como os caras mais... É, eles eram os mais participativos. Sempre quando tinha alguma Sim. coisa pra fazer, Sim. eles estavam lá fazendo primeiro, sabe? Então...
4: É, talvez por eles terem mais energia, por serem... <risos> mais novos, né? Exatamente. Essas coisas. Eles, eles tinham aquela... Acho que é assim, dos anões, acho que o Filho e o Kili foram meio que pra nos identificar, sabe? Hum, Nós uh -huh. somos jovens e... Se nós fôssemos anões, seríamos o filly e o Kili. Exatamente. Isso, isso. É isso não somos os líderes porque não temos conhecimento. Estamos jogados no meio da aventura. Mas nós temos aquele espírito de aventureiro de, de um jovem, entendeu?
2: Eu ah, acho legal, que o, cara. O,
4: o Hobbit, assim, o, o livro em si é, é assim, eu sou muito fã de publicidade. Né? então eu acho que assim a, a capacidade de um, uma empresa de publicidade que tem com um sketch de 30 segundos, 1 um minuto no, numa propaganda que você vê na televisão e fazer você ter vontade de alguma coisa eu acho incrível, e eu acho que o Hobbit é justamente isso, você lê o Hobbit e você fala, putz a minha vida precisa de uma aventura dessas, né, cara? Seria bacana ir numa jornada dessas, né? ela Vendeu a ideia de uma jornada pra, tipo, um cara pacato igual eu, que só vivo em casa e tudo mais, no <risos> computador. E fala, pô, eu, eu, eu conseguiria ser um herói também, sabe? Nossa, que bacana essa ideia. Mesmo que não, mesmo que não conseguisse, né? Mesmo que eu tropeçasse na primeira pedra e, e caísse. Mas vendeu a ideia de que eu queria uma... Aventura. Caraca,
2: se colocasse uma assinatura no final agora, Chico Xavier, dava pra vender o poema, cara. <risos> merda, muito bom. Oh,
3: mas é bem legal isso, porque acaba até ajudando a autoestima da pessoa que está lendo, né? Que ela, Nossa, às vezes, se acha, mesmo. ah, eu sou um solitário, meus dias são todos parecidos um com o outro. E de repente, do nada, o cara, ah, você vai ser o ladrão, mas eu não sou ladrão, mas você vai ser o ladrão. Você cara, vai ser o cara que vai.
2: É aquela chacoalhada que a vida te dá, às vezes, né?
3: Sim, então, sim, de,
2: sim. De, de falar, cara, sai, sai dessa, dessa vidinha aí de computador o dia inteiro e uhum. videogame o dia inteiro e sei lá, cara vai pegar a mulher, vai fazer coisa diferente <risos>
3: <risos> sim, sim, você é capaz não tem dessa que você, ah, eu sou qualquer, eu não sou, eu sou, eu sou... Capaz de fazer nada, não? T Todo mundo pode ser um Bilbo da vida.
2: Tá vendo, é. cara? A história é bonita, cara. A, a, não, a mensagem é bonita, aqui, cara. cara. Puta merda. <risos>
4: não, é bonita mesmo, cara. Essa é a
2: verdade. Não, mas é, tem tudo a ver, cara. É, 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 é realmente essa. Eu tenho certeza que foi essa a, a mensagem que ele quis passar. Bom, acho que nessa última parte a gente pode falar um pouquinho das expectativas que a gente tem pro filme, né? É, por mais que a gente tenha é, dado pinceladas aí ao longo do, do podcast, acho que é interessante a gente, sei lá, fazer um... É, dar uma palavra final do que a gente espera pro, pros filmes e dizer se as adaptações que o, que o Peter Jackson vai fazer ou não podem funcionar. Se bem que é difícil né, a gente prever o futuro, mas a gente pode dar uns pitacos aí, né?
3: Então eu tô bem ansioso pra ver como é que vai ficar. Por causa. Em primeiro lugar, porque o Peter Jackson já é familiarizado com tudo que ele né, relacionado ao Senhor dos Anéis. Então ele já sabe como fazer. Ele já fez uma vez, sabe fazer de novo. E eu, eu acho que ele vai ser bem fiel. Acho que ele vai ser o máximo de fiel possível, cara. Porque se Senhor dos Anéis teve uma coisa ou outra que não tem no livro mas acho que o mais importante ele manteve. Então acho que ele vai continuar mantendo. É, que e a... as
2: adaptações Era... que ele fez, de certa forma, funcionaram muito bem assim, na minha opinião uhum. também, né? Isso. Então, o que eu acho, como como ele vai fazer uma trilogia e a gente, né, discutiu aí e acabou chegando no consenso que ele vai inserir elementos que não estão no, no... No, no livro, né? Porque, enfim, já apareceu a Galadriel. Eu, eu não sei, cara. Eu não sei como é que isso vai funcionar. Eu espero que, que ele não perca a mão quanto a isso. Porque ele fez isso muito bem no, no Senhor dos Anéis. Então, assim, se ele repetir, se ele repetir a mesma forma, de uma, for de uma forma mais concisa, né? Concisa da mesma forma que ele fez no, no Senhor dos Anéis. Eu acho que tem tudo pra dar certo, cara.
3: Ah, ele tá sendo acusado de só pensar em dinheiro, né, que ele fala, uhum. fala então, muita gente tá falando que ele tá dividindo o um filme em três, visando bilheteria, e que a história não tem como dividir em três filmes, então eu fico pensando, como é que ele vai encher linguiça, sabe, porque realmente a história não é longa, você, você lê o livro em poucos dias.
2: Cara, se ele contar As Aventuras do Gandalf, vai dar uns seis <risos> livros, dar... cara. As dar...
3: Aventuras do Gandalf... <risos>
4: É, eu acho que vai ser complicado ele fazer isso, eu espero muito do, do filme, mas é, é uma coisa você fazer uma trilogia de três livros e uma trilogia de um livro só, meu. É, é muito diferente isso. Claro que é um livro que ele tem é, bastante pano pra, pra fazer essa trilogia, tem. Mas. É, tomar muito cuidado pra não estragar um dos filmes, eu acho que é assim, esse primeiro, o Hobbit, que a gente tá esperando agora, dia 14 antes do fim do mundo, né, é, pois é, é. vai ser muito bom, eu praticamente não tenho dúvida de que esse daqui vai ser um filme muito bom, mas eu tenho a impressão de que ele com muita facilidade pode estragar um segundo ou terceiro filme dessa trilogia aí, né, se ele não tomar cuidado, sabe,
2: exatamente, é, é aquela coisa, não pode... Perder a mão nas adapta adaptações, né, cara? Se ele sair colocando um monte de coisa que não existe é, a ESMO,
1: aí eu acho que realmente pode ficar ruim. Uhum. Teve, teve uma adaptação na, em um dos trailers em que o, o Gandalf ele quebra um pedaço do, de uma pedra pra o raio de sol bater nos trolls, né? Assim, sim, sim. Eu achei muito legal isso, porque se ele fosse é, investir no diálogo e tal, o diálogo é tempo, então ia demorar pra caramba pra, pra resolver essa parte. É, seria, se continuar seria nessa, nessa linha, cara, eu acho que seria, seria bem bacana, assim, sabe? Esse tipo de qualidade em adaptação, assim. Pois é, uhum. é,
2: é uma coisa que a gente já pode meio que pensar positivo, né? Se ele, uhum. se ele fez essa adaptação tão bem assim, nessa cena, nessa passagem do livro, pode ser que uhum. o que venha mais pra frente aí seja muito bom, né?
1: É, eu acho assim, é, o Peter Jackson ele é um cara que tem muito respeito pela obra do Tolkien, né? Então, ele, ele gosta, ele, ele leu muitas vezes, né? para adaptar o Senhor dos Anéis e tal. Então, ele é um cara que tem um respeito, assim. Ele não vai colocar, sei lá, uns Smurfs lá passando no fundo. Assim.
6: <risos> Mas, em
1: contrapartida, ele, ele é um diretor de, de, do grande público, assim, né? Tipo, de, de Hollywood. Ele tá mexendo com, com muita grana, com muitos produtores, muito, muita gente investindo. E, por mais que ele tenha esse respeito, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Esse tipo de decisão de adaptar... O Hobbit para três, três filmes é, 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 começa por aí, né? Uhum. É, mas assim, eu sou Tolkien Boy, cara. Se lançarem o jogo do, do, do Atari, eu, eu compro o Atari pra, <risos> pra, pra jogar, assim, sabe? Eu gosto, cara, eu gosto muito, porque o, o, o Senhor dos Anéis, ele é uma história muito... O, o, a, a história do Tolkien toda, né? todas as histórias são bem, são bem profundas, assim. Você, ele, ele tem não, o tom divertido, o Hobbit e tal, mas ele, ele lida com amizade, lida com com vingança, até onde a vingança, sem, é, sem querer soltar um spoiler aí, mas até onde a vingança leva o cara, sabe, uhum, sabe? Uhum. a avareza, pô, vamos atrás do, do ouro e tal. Então, assim, eu tô bem ansioso, assim, ansioso não, assim, eu falo, pô, quero ver como é que é. Mas eu tenho plena consciência de que, assim, o livro é uma coisa, a, a, a adaptação o cinema é outra, envolve outras coisas, e eu tô, assim, eu tô aberto para ver o que que... Uhum. Eu tô, 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 bom, manda que eu quero ver o que, que tem de bom aí, sabe? Uhum,
2: mas, eu, cara, uhum. é como você falou. Eu acho que ele é, ele, ele é conhecedor de, de Tolkien, né fã, de certa forma, e eu não, eu não creio que ele vai destoar muito a obra do cara, não. E, enfim, não vai virar uma bagunça. Sei lá, eu, eu acredito muito no, no Peter Jackson pelo que ele já mostrou na, na trilogia do Senhor dos Anéis. Então, eu também estou assim, com uma expectativa altíssima para que a trilogia, não só o primeiro primeiro filme, mas toda a trilogia seja,
1: seja muito boa também. Você não tem o Skype dele não, velho? Liga pra ele aí. Pra <risos> tô... <risos> Já avisou, cara? <risos> Caramba.
5: Vai, ah, tá cara. ocupado, mano. É, vai que rola. Vocês falaram que os três filmes, tá todo mundo preocupado com os três filmes, ah, os três filmes, não sei o que. Eu não tô preocupado, eu não acho que o fato de serem três filmes ao invés de um é um problema. Tem muito coisa pra contar, eu acho que ele vai abordar todas as histórias pra fechar o arco entre, entre as, a, a obra completa, né, do Anel, não vai ficar só no, no Hobbit, acho que não vai ter problema em serem três filmes e, bom, espero que ele não faça um musical, né
2: <risos> é, é, high school Hobbit sei lá, alguma coisa <risos> Você é louco. bate na madeira, cara que isso, velho, não, não vai fazer isso não, pelo amor de Deus
5: do, do livro são as músicas, né cara tipo, na verdade assim, né é um, é um livro gostoso, é um livro mais com tom infantil, mas se você tá naquela pilha do, do Senhor dos Anéis e você vai ler, você acha meio que, um, é meio com um saco né, os caras estão lá em cima da árvore, os orques querem botar fogo nele e os caras começam a cantar, né
2: <risos> cara, eu, eu sinceramente assim eu. Todas as canções, cara, eu pulei. Eu não tinha saco pra ler. Ah, Tudo bem que é, algumas canções, eles. É, elas contavam é até histórias e tal, né? Era até interessante você ler. E eu dava, assim, aquela lida. Sabe aquela lida rápida, assim? Que você passa o olho e, e vai sim. embora? É,
3: Mas eu não ficava por lendo, por e, enfim. Agora? Eles falam tá. do VIP da Aventura meio que na música, né? Tipo, ah, nós vamos para as colinas, não sei o que, não sei o que. opa, que é? do que que eles estão falando? É,
2: exatamente.
4: <risos> mas uma coisa que eu queria falar sobre as músicas em específico, é assim, eu tentava ler algumas, elas eu, mas eu fazia basicamente igual o porta Real mesmo fazia. Só que eu não conseguia pôr um ritmo. Eu colocava uns ritmos muito <risos> deslados na minha cabeça, tá ligado? Caraca, velho, então, faltava você colocou... faltava começar o funk um tá o funk, velho, o funk do um rap, é porque Meu tem Deus. muita rima, tem muita rima. Aí fica com um rap na minha cabeça, tá ligado? Só que... <risos> só que. <risos> <risos> MC Solking. Não, mas só que eu, eu fui lá no. no, no trailer do, do filme, aquela primeira música que o. que o Thorin usa, é, canta lá na própria casa do, do Bilbo. O Mano Thorin, né? <risos> não, mas eu achei que ficou muito bacana, cara. Porque eu não imaginava nenhum ritmo legal pra ser cantado nessa música. E, e ficou da hora. Não sei se vocês viram, mas que eles cantaram com aquele canto grave e tal, que, que me, é, me eu não fez pensar. A Pô... Esse seria um canto de um anão, sabe? Não, não o rap idiota que eu tava pensando, mas... <risos> <risos> mas isso aí me, me convenceu a música ali. Cara, espero que essa seja uma das poucas músicas que eles cantem. É... Eu sei que ele não vai conseguir co cortar tudo porque faz parte do, do... dos anões, né? Dos personagens que ele criou, eles cantam. Uhum. Então, como eles já cantaram no começo, eu espero que vai ter ma mais algumas músicas. Mas, espero que poucas, mas... Foi, foi bem executado,
1: achei que bacana.
2: É, os anões são todos eruditos, eles cantam, tocam harpa, violino, a porra
1: toda, né, cara? É, meu, nossa. <risos> Pô, mas, mas dá um medinho dos, dos anões... É pararem, assim, em algum momento, puxar um bandolim da barba, assim. <risos> <risos> e ficar batendo o pezinho no tronco da árvore, assim, cantando a musiquinha. É foda, oh, cara. Mas olha só,
2: vocês, vocês estão soltando Blasfêmia, sabe por quê? Porque, porque é o seguinte, tem alguns audiodramas, é, tanto do, do Hobbit como do Senhor dos Anéis, que eles é, replicam, né? Eles, eles fazem uma reprodução das músicas e são muito legais, cara. Eles conseguem, eles conseguem captar toda a a, a parada ali né, o, o ambiente, o que está acontecendo ou mesmo as letras e traduzirem isso de uma forma legal nos audiodramas, né? eu não sei, eu escutei eu escutei pouco, mas o que eu escutei o que eu ouvi das músicas realmente eles, eles fazem uma transposição muito boa
3: é, hum. o único problema é você cantar enquanto tá, sei lá, sobrev tentando sobreviver, sabe? Tipo, o orquídeo, tipo, meio, você lá, cantando, ah, lalala. Lá,
2: lá, lá, lá. É, rolava um, <risos> como é que fala? Era meio repentino as cantorias, né? <risos> né? Do é, nada. Não, era meio estranho.
3: Mas o, o, acho que o Peter Jackson vai ter bom senso, cara. isso ele, ele vai ter bom senso, colocar as músicas nas horas certas.
2: Ah, eu também acho, cara. <risos>
3: a gente não vira Disney, né? Senão vai ser uma bosta. <risos> não, <risos> eu, eu... Eu, eu não lembro, assim, de todas as canções
1: que tinham no Senhor dos Anéis, é, do, no, nos filmes, né? Uhum. Mas teve uma em que o, o Pippin, se eu não me engano, ou o Merri, não lembro, ele tá lá com, com o Denetor. É o Pippin. E ele tá, é o Pippin? É. E ele tá cantando lá, cara, tipo, meio, meio amargurado, assim, comendo e tal. E, cara, aquilo parece um punhal é, quente entrando na sua, na sua barriga, não, assim, barriga Então, velho. os
2: audiodramas, eles têm esse, essa mesma temática, cara. Eles conseguem te passar esse mesmo sentimento. Então, assim, se ele, se ele aplicar isso aí também nos filmes, acho que vai ficar legal sim. Não deve ficar ruim, não. O Tolkien e eu agradecemos. Eu é, todo mundo falo. agradece, cara. Porque se, <risos> se, se sacar de bandolim no meio do filme, eu vou sair fora, velho. <risos> <risos>